0: Bum, Hráčikové hráčky, de kamera. Vítame vás pri karanténnom podcaste Arkadovej hliadky, lebo proste, že vírusy ani, ani nič, ani žiadna situácia, ani politika, ani premiér, nikto nás nezastaví v tom, aby sme proste na internetových vonách ďalej vysielali naše bohapusté ploché názory o videohrach. No a stretávame sa teda takto pospolne z domácností kde naše pozadia tvoria teraz vyslovene naše, naše pracovne a vlastne celé naše životy sú podľa mňa, že sa dejú oteľ, kde sme aj teraz. Každopádne stretli sme sa tu v takej uh, pomiešanej zostavičke, respektíve zostavičke s bohatlíkou, ktorí majú na virtuálnu realitu podľa mňa a mohli si na, uh, vlastne zahrať Half-Life Elix lebo Half-Life a podľa mňa vo všeobecnosti tak aj virtuálna realita, lebo sme sa ani o tom nerozprávali, bude ako keby témou dnešného karanténneho podcastu. No a túto so mňou si prísadli do hostovských kresiel vlastných konkrétne dvaja hostia, Blade, Serus. Čau, čau. Ja teda dúfam, že všetko bude samozrejme technicky fungovať a Maroš, Serus, môj zlatý češ. Okay. <laughs> čau tie chlapci. No dúfam, že nás teda internet podrží, dúfam, že nás po- podrží technika, lebo ja som si to tu akože fakt, iba tak gafou polepil OBS do kopy, aby, aby to nejako išlo a, a dúfam, že to bude v poriadku. Každopádne, poďme sa rozprávať o Half-Life, chlapci moji zlatí, alebo ale poďme sa rozprávať o Hocičom, lebo mne ako, že celkom chýbala, chýbal uh, proste, že nejaký, nejaký ľudia na, na, na rozprávanie sa. Maraš, ty si na miak zase kol, tuším. Už je to v poriadku? Už je to v poriadku? Tu je zase úplne tma. No to bude. A <laughs> to zase bude, až to vidím. Dobre, no poďme sa porozprávať, chlapci, o Half-Life. Teda všetci teda sme si to zapolili, zahrali, zahrali sme si to. Uh, Maraš, ty to hráš na Oculus Queste? Áno. Na kveste, Bledíček, ty, ty máš index? Ty si, si high snob no, society?
1: Ne, nemám tak celkom index, ale aspoň mám k nemu prístup. Áno. A ďakujem Adamovi.
0: Kľúč od indexu máš. No, no, kľúče od indexu, hej, som dostal pohyť. Hej. A ja to vlastne tiež rám na kveste, vlastne túto pokabli, tú mám takú celú kontrapciu spravenú a som si vyčistil túto za mňou proste, že, o, tento o, pláceček, aby som sa tu mohol pohybovať. Každopáne chlapci... No, a... No, čo maj?
1: Ja k tomu, kvôli tomu musím chodiť až do práce cez spolku Bratislavy. Na by som si zahral, ale úplne že to stojí za to.
0: Chodíš ako dlhárne normálne do stormu na to? No, no. No, čiže...
1: No, takže až tak ďaleko som sa nedostal aj kvôli
0: tomuto. No, toto by sme si mohli stanoviť, že... že teda budeme sa snažiť samozrejme, že čo sa týka nejakej story, akože veľmi to nespoilerovať, ale... Teda samozrejme, že podľa mňa budeme sa rozprávať, čiže ak sa budeme rozprávať o nejakých príbehových častiach alebo snažiť vysvetliť nejaké mechaniky alebo niečo, tak sa budeme točiť okolo toho, čo bolo viditeľné v traileri. Okrem teda iného, Maroš, si vlastne jediný, prešiel z nás uh, uh, Half-Life. Hej, hej. Celý až do konca. Ja som, ja som skončil... alebo Blade Plus uh, 10?
1: Ja som v tom hoteli asi na konci.
0: Aha, ja som CC tiež, tak ja som, ja som dosť... Zol- Težší spoiler, je tam hotel. Je To motore. A ja som ja som zase... tak
2: teda dve tretiny hry inak. Áno. Asi. Hey. No, som myslím, že. Hej. No, jesme ja ja som... medzi polkou a dve tretiny.
0: Áno, ja som zoologickej. A spoiler je tam zoologická. Hmm. <laughs> čiže, čiže tak, no dobre. Chlapci, akože poďme úplne na začiatok, I, teda vy ste ja predpokladám, uh, fanúšikové Half-Lifeu uh, aj akože z minulosti. Je to dostatočná mm-hmm. dostatočná, <laughs> je to dostatočná na na chrastičku v podobe 12 rokov čakania?
1: No, ja by som... Ja to normálne, že považujem za proper Half-Life 3, že keby mi niekto... Keby to názvu, že Half-Life 3, tak poviem, že no, ok, že je to tak. Takže podľa mňa ten názov dali len pre istotu preto, aby akože možno niekoho radšej nenasrali, ale myslím si, že že aj celá komunita by to úplne v pohode tak prijala, že okej, okay, že toto je Half-Life 3 a, a není, že že good enough, ale je fakt, že no všetky moje očakávania prečilo.
0: chillu. Mm. Maruš, ty čo?
2: Uh, no za mňa určite 12 rokov je priveľa. To akože neviem, či niekedy dokážem Valve odpustiť uh, to, túto dlhú dobu. A hlavne zvedomím toho, že tento Half-Life uh, sa vyvíjal 4 roky a nie 12 keď predtým bolo viacero pokusov, ktoré vlastne boli skrepnuté. Ale na druhej strane, áno, je to plnohodnotný Half-Life, a zároveň ale veľmi iný, vzhľadom na to, na aké médium vlastne bol vyvíjany. A, s istými aj nedostatkami, čo podľa mňa je tiež niečo, čo treba určite zdôrazniť, lebo mám pocit, že v tej zaplave deviatkových, desiatkových recenzií sa možno že trocha stráca. Aj nejaká tá kritika, ktorú si ten titul určite tiež zaslúži, ale v každom prípade určite je to fantastická hra. Mm. Pre, pre mňa určite najlepšia momentálne, čo sa týka všetkých her na virtuálnu realitu.
0: No toto, toto, presne aj od teba, Maroš, aj od, od Bledov, od teba očakávam tak trošku taký, taký technickejší náhľad, lebo vy ste obidvaja boli aj pre mňa taká, taká aj vlastne spolu s Farkym na Discorde, taká podpora uh, toho, že, že čo ako technicky zapájať a hlavne ako, taký ten, taký ten uh, jak to povedať, to technické búgalu okolo toho celého. Lebo hovorím, ja som, ja som najviac hotový, ako okrem toho, že to je samozrejme nový Half-Life, ktorý ma úplne dostal iba tým, že existuje, tak ja som najviac bol hotový z tých odleskov a akože z toho, že to vyzerá fakt krásne tá hra. naozaj, že, že ja som, hovorím, celý, celý, no, celý virtuálno-realitný život som bol najväčší hater tejto platformy a, a, a toto je reálne, že akože táto hra je naozaj, keď sa to naozaj, zlomilo, akože všetky tie tituly doteraz presne ako si aj týma, že, hovoril, že sa boli také, akože nepredávali tú platformu samotnú, ale tento Half-Life to pušlo strašne ďaleko. Proste je to, je to hrozne fajn. No a tak sa hrozne teším aj na tom, že taký bude ten post-Half-Life-ový halixoidný svet celého toho VR-ka.
1: No doteraz to vr bolo také, že v podstate to bola platforma na také experimenty a hračičky. A v podstate veľmi dobre to fungovalo s tými, s tými takými VR-herňami. Že Prídeš tam, zahra si čtvrť hodinu jednu hru a tie štyri hry vlastne to ti aj úplne stačí a vlastne si spokojný, že no už viem, čo je to vr a nikdy sa k tomu nemusíš vrátiť. Hm. A aspoň ja som z toho mal teda taký dojem, no ale tento Half-Life to je naozaj niečo, čo sa, to sa jednak ani v tej herni nedá hráť a jednak si myslím, že to sa, že už len kvôli tomu sa oplatí do toho zainvestovať. A vlastne to sa aj udialo, už len ten index, ktorý je strašne predražený, tak sa ho predalo po oznámení Half-Lifeu za posledný 4 rok, tuším viac ako za prvé 3 4 roky minulého roku. No hm.
0: to pravda. Ale... Ale
2: zasa, aby sme nerobili zlé viarku, tak podľa mňa treba spomenúť aj niekoľko hier, ktoré... A teda už keď sa človek donúti k tomu, aby si volil tomu Half-Life úto kúpil a nevracal ho potom po tých dvoch týždňov nazpäť alebo nepredával na bazoši, tak sú tu aj ďalšie hry, ktoré sa ešte oplatí za hrať. Mm-hmm. A Half-Life určite nie je prvá a jediná dobrá vec a zároveň aj pre Half-Life samotný boli už prechádzajúce, existujúce VR tituly niektoré inšpiráciou. Takže možno, že by som len spomenul Asgard Zvrat, čo je vlastne uh, uh, hra Viviana od Sansa Studios uh, priamo pod Oculusom, je to fantasy rpg so severskou mytológiou. To by som považoval popri half life pravdepodobne za jediný typ AAA titul, existujúci momentálne na viarko. A potom sú tu ešte dve, tri také, nazvime to, že AA hry, ako je napríklad Boneworks, uh, Walking Dead Saints and Sinners, a potom ešte Lone Echo, tiež vlastne uh, hra Viviana pod Oculusom jedným štúdiom. Maroš, ktoré...
1: Senua si náhodou nehral, lebo to je vlastne...
2: Senua to nepovažujem, ale za via, natívnu VR-kovú hru, ale áno.
1: Akože, bolo to akože, ak, by
2: sme ak by sme považovali aj takéto hry za vr tak potom tu máme uh, Hellblade, A ten som ale nehral vo vr aj keď som celý prešiel, fantastická hra. A potom Fallout 4, Skyrim, uh, Doom 2016, boli všetky preportované uh, na vr Doom na, na vr Áno, ale nejaká veľmi zvláštna, okyptená verzia, iba s teleport... teleportovým e-baním. To bol za...
1: akože naozajstný DOOM? Ja, že to je také niečo, jak, jak čo je ten Series M, že tam chodia nejáceba veľmi iná.
2: Normálny, normálna ID-tech 5-ka Doom, myslím si, že ten level design je trošičku iný, ale gameplay to vyzerá úplne rovnako ako 2016-kový Čiže
1: Počkej, všetky či tieto veci... VFR? Či
2: ako? Áno, áno, áno. Čiže všetky tieto veci sa dajú hrať a ten Half-Life určite v tom nie je sám a, a teda mne ide len o to, aby sme nevytvárali uh, dojem o vr že není na ňom vlastne čo, lebo v tom Fallout 4 sa fakt dá stratiť, akože človek musí zabiť uh, dva dny tým, že ho bude modovať tak, aby to bolo hrateľné pre ten Skyrim, ale už keď to zmoduješ, tak uh, je to úplne parádne a dá sa to hrať úplne krásne aj vo viarku.
0: Mm. Tak to je fajn, akože to určite to vyskúšam. Ja som, ja som na VR-ku, však som, sa mi podarilo teda akože uh, zakúpiť ten quest a tam som si vyskúšal tie veci, čo si mi Etymarš odporúčal, hlavne ten virtual, virtual Reality. To bolo také, že akože najbližšie tomu také fajn zábave. To bolo, to bolo, Samozrejme bola to taká indie-indie v podstate experimentálna záležitosť. Nebolo to proste že nejaká trojačková, ucelená vec alebo niečo také. Ale to som sa chcel spýtať na, na ten Walking Dead, že ja som myslel, že práve že ten Walking Dead je taký, že tiež v podstate trojačkovi. Čiže je to taká skôr ako experimentálna vec, že tam, hmm. tam nie je to úplne dotiahnuté?
2: Uh, takto, no momentálne problém Viarka je v tom, že veľkosť vr trhu nedovoluje jednoducho uh, vývojárom robiť triple tituly. Pretože by pre nich boli nerentabilné. Takže, uh, tí ľudia, ktorí majú najvyššie ambície, sú väčšinou také stredne veľké štúdia, ktoré by určite chceli robiť triple a hru, ale jednoducho budžet ich nepustí, pretože by na tom zostali minuse. Takže robia, čo sa dá a preto som vravel, že pomenujme to, že AA namiesto miesto AAA. Má, má to veľmi blízko k production kvalitám triple a titulov, ale jednoducho rozsahom. Aj to samotnou kvalitou, grafikou, textúrami. Ja neviem, čím stále akože veľkosť tých tímov. Nech by to boli, ja neviem, 20-30 členné tímy. A tým ľuďom to jednoducho nedovoluje momentálne a nepredali by dostatokopie na to, aby sa im to jednoducho oplatilo. Mm. Ale, ale akože ľudia sa snažia a tie tituly si myslím, že prídu. Teraz napríklad aj Ubisoft vo veľkom najíma vr developerov a špecialistov na vr Veľa sa hovorí o tom, že Ubisoft pravdepodobne ide niečo vyvíjať alebo už vyvíjať pre virtuálnu realitu. Uvidíme, čo s tým vlastne spraví ten Half-Life. A veľa ľudí má v tomto smere aj očakávania od toho, že by to mal byť taký ten katalizátor
3: doľké no, štúdia. Tam v podstate, by...
0: presne ak si ty hovoril Blade, že, že tam sa predalo tých indexov, všetkých sa v podstate predali. A to je mhm. presne to, že, že to bola podľa mňa taká začarovaná, začarovaná hala 22 v podstate celého toho verka pred tým, že, že ľudia na to, alebo respektíve ľudia to nekupovali, lebo na to neboli hry, akože tie sety a zároveň sa na to nevy... S tým beho, a zároveň uh, vlastne ako keby sa nevyvíjali na to hry, lebo ľudia to nemajú proste doma, čiže nikto by to nekúpal. čiže možno teraz sa to zlomilo a tým, že ľudia budú mať doma indexy a tie questy sa v podstate tiež myslím vypredali a duším, až na nejaké rifty sa v podstate nedalo nič zohna, dokonca ani u nás istú dobu. No a uh, Blediček p- ma- ja, a... Máš
2: Podľa... Podľa Steam Spy uh, inak predal Half-Life Alyx uh, okolo 500 tisíc až milión kopií. Akor si myslím, že asi bližšie k tým 500 tisíc. To fakt? Uh, ale ma... Áno.
1: Christ
2: to lenže v tým je v tom, že Valve rozdával dosť veľké množstvo free na ktoré mali nárok jednak ľudia, ktorí si v launchi kúpili ten Steam controller ich vlastný. A potom všetci majiteľi indexov dostávali kópiu.
1: controller, Akože ešte ten starý... Ten, ten, áno, Steam áno, Steam
2: áno, áno. Neviem, neviem prečo, ale hm. títo proste to dostali a všetci indexoví majiteľi mhm. tiež... Tam boli,
0: tam boli určite podľa mňa aj ľudia, tí, čo mali ten že, že Valve Collection. V podstate, že že človek si kúpil, to bol taký na Steam nejaký akože, ba- bundle hier, kde boli portály, Half-Life a nejaké ešte Time Spliters alebo čo, či Ricochet stovol. A tam podľa mňa, že to bolo akože všetky hry od hlavu, tým pádom je tam asi aj ten Alex. Čiže či to tam asi sa možno, tiež do toho ráta. Každopádne tam viem, že viem, tie oficiálne čísla boli, že 300 tisíc ľudí si to kúpilo vyslovene ešte predtým, ako to vyšlo. To znamená, že predobjednalo alebo čo.
2: A v najväčšom piku... Na Steam, podľa samot- štatistík samotného Steamu, to hralo najviac v jednom momente okolo 42 tisíc ľudí. Uh, Doom, najnovší Doom, teraz ten posledný, čo vyšiel pred týždňom, či kedy pred dvoma týždňami, uh, mal myslím rekord okolo 300 tisíc ľudí paralelne hrajúcich, takže to len tak zaujímavosť pre porovnaní.
0: Na Steam. Hmm. Hmm. No, dobre, akáže ja som... Čo bľadíček môj? Kulne, ho- jasné.
1: Uh, ja by som ešte dodal vlastne, ak sme načali tie hry, že, k- že keď už si kúpiš VR-ko kvôli half life takže aj iné veci sú tam, ktoré sa naozaj oplatia, tak mne to vlastne predali nie tie, tie väčšie uh, experiences, čo Maroš spomínal, ale práve také, niekto by povedal možno až jednohúbky. A vlastne prvá vec, čo mi predala VR-ko, bol Superhot VR, ale uh, pozor, nie Superhot, ale Superhot VR. Ono sú to v podstate, akože je to tá istá hra, ale je to natoľko odlišné, že by som to nepovažoval za tú istú hru. A to, to bolo prvý raz, čo som sa cítil naozaj ako v Matrixe, lebo tam to funguje tak, že uh, superhod dobyčajnom, keď sa nehýbeš, tak, uh, tak stojí čas. Lenže túto, keď sa nehýbeš vlastným telom, tak... Stojí čas. A to je, to je úplne, že iný pocit. Čiže ty ako... na pecečku
0: v Superhotie vieš, že sa akože myšiel pozerať okolo seba a stále sa nehybe čas?
1: No hej, hej. Aha,
0: ok, to som nevedel. No, a
1: túto a proste, ako sa aj nábojom uhýbaš vlastným telom a proste, že môžeš chytiť nejakú pojebanú panvicu, čo je tam niekde položená a takto s ňou odrážať náboje, alebo normálne, že s nožom ich môžeš takto vo vzduchu presekávať, tak to, to bol neuveriteľný pocit. A aj do ruky sa dajú chytiť.
2: Neviem, či si skúšal. Môžeš aj, môžeš aj do ruky chytiť jeden náboj.
0: Fakt? <laughs> mm. <laughs> Škíš moc. Takže ja, ja sa vám priznám, že, ja že, že predtým ako som hral Half life Felix, čo teda... akože ja nemám rád hororové hry vôbec, a predtým ako som hral Half-Life, však k sa dostávame tiež, že to je v podstate hororová hra, uh, tak s, ten SuperHot VR má najviac desil zo všetkého. Pretože ja som... Ja, kámo ja som bol... Totálne prepožený som mal proste, že na pazuchách strašne moravské koláče proste z toho, jak som bol neustále v stresu, že či za mnou niekto nestojí. Hej. Kde sa párkrát stalo to, že presne, že už som všetkých vystrelal a už som čakal, kým sa mi zmení ta scéna. A zrazu proste, že iba cítim, iba vieš, že v periférnom videní proste, iba nejaký takto strieborný lakeť a vtedy som chytil taký výsať, že sa proste holil o zem. A to bolo hrozné. Akože a ja To ja...
1: si sa uhol potom tomu lakťu nie?
0: Keď uhol, sa ožil, ale ja, som, ja maloviť, som ale reálne som mal hapečka v reálnom živote, by proste ubudli, že z toho vieš. Čiže to, to Najväčší
2: šok pri tom superhote je, keď ideš teda a tých, ktorých točíš o stupňov a akurát ta guľka na rovno do hlavy.
0: <laughs> hey no.
1: Čiže, no. Takže toto je jedna výborná hra. A, a druhá, čo mi tiež ešte dopredala to VRK, že, že to už som rozmýšľal, že OK, že, že idem si to kúpiť, až kým teda kolega nekúpil ten index do práce, tak to bol... Pistol whip, čo mi vlastne Maroš dal na oči. A akože celkom sa mi to pozdávalo. A potom, keď som si to skúsil v kľude a že nejak tak dlhšie zahrať, tak to je akože... Mm, ako ja mám veľmi rád res od, uh, jak sa volá, tecuja a Mizuguchi. Na 2 a Dreamcast to hlavne taká stará obskurná hra. A, a už to vyšla aj na No 4 no. Áno, áno. Aj sa to dá hrať vo VR-ku a toto je podľa mňa, že Res 2. A je to miliónkrát viac satisfying, lebo vlastne princíp je, že, že tiež ideš, letíš svetom akoby, alebo nejak tak plynú sa posúvaš a objavujú sa tam takí panáci, ktorých vlastne do rytmu máš strieľať. A je to neskutočne zábavné a namakáš sa pri tom, jak kon. Ja vždycky, keď som to hral, tak proste, takto som mal takéto kotúče pod pazuchami. Ale fakt, že toto stojí za to a, a snad nič, nič iné v živote ma neprinútilo. Tak...
2: Ono inak obmedzenosť, obmedzenosť toho hardvéru questového a pre tých čo nevedia, tak Oculus Quest má vlastne svoj vlastný vstávaný procesor Snapdragon 835 čo je procak, ktorý je napríklad v telefóne Samsung Galaxy S9, myslím, ak sa správne pamätám, tak má aj svoje výhody, lebo vlastne umožňuje vytváranie práve takýchto relatívne jednoduchých, častokrát low-poly hier, ale zase o to vytváranie o mnoho zaujímavejších, oproti klasickým titulom, väčším, ktorí sa snažia častokrát ísť až do príliš veľkého zbytočného realizmu. A, a teda nenadarmo veľa recenzentov na začiatku prirovnávalo quest aj k Switchu vlastne v rámci konzol, ako vy, alebo taký týk, že máte aj P4, Xbox a Nintendo Switch, ktoré si ide to svojou vlastnou cestou, tak trocha pomimo uh, série na najvyšší výkon ide po nejakej väčšej hratelnosti, hravosti, prístupnosti. Uh, tak práve ten quest podľa mňa úplne, že sa trafil do do čierneho práve takýmto zameraním, ktoré je, je zároveň ale čo je celkom sranda vlastne je práve kvôli tomu, že ten hardware je veľmi uh, veľkým limitujúcim
1: faktorom.
0: Ja, som, ja by som ešte iba rád podotkol, že vlastne ja som si uvedomil, že keď sa bavil aj o tom Half-Life s ľuďmi, uh, ktorí virtuálnu realitu doma nemajú, tak boli hlavne skoro všetci v podstate nevedeli, že Oculus Quest teda okrem toho, že je to samostatná ako keby mobilná konzola, ktorú má človek na hlave bez drátov, tak vie fungovať aj ako v podstate Oculus Rift na počítači s tým, že si ho prepojíte buď teraz cez kábel, normálne akože, tie, akože celá tá káblová nájsť ten správny kábel, ktorý reálne funguje, to tiež bolo ako. Akože, to, toto taká... je toto to bola Oculus Quest áno, ak áno, si necháš
1: 90 eurový kábel hej? Áno,
0: ktorý je vypredaný, akože minimálne bol vypredaný pred Half-Life'om je to veľká prepu, treba tam špeciálne 3,2 USB a sme to vlastne riešili aj na Discorde s Farkym, sme tam objednávali ja si pamätám, že ja som takto vystriedal asi 8 káblov za ozi, čo som potom chodil vždycky všetky vráciať naspäť, ale nakoniec to funguje. No, ja tak okrém... Už ukazovali, že a, pozrite, to je ten s tými káblami. ten, hrozí sa. kábela, cable guy. A vlastne, Takže dá sa to samozrejme prepojiť doma aj cez kábel a funguje to potom ako hub lift, respektíve existuje teda riešenie, ktoré si myslím Maroš, využíval a to bolo práve to Virtual Desktop. Uh-huh. Ta, tak to volá, nie? Lebo vlastne Virtual Desktop máš vlastne aj na, no, no, aj na okuluse, aj cez kabel. Ale...
2: So, sú dve. Jedno sa volá ALVR a to je vlastne totálne free riešenie. A myslím, že dokonca je open source A potom Virtual Desktop vyvia to chlapík, ktorý sa volá Guy Godin. A to je platené. To je to na store. Obydve majú rovnaké funkcie, a akurát s tým rozdielom, že ALVR je vyslovene určené na streamovanie hier a Virtual Desktop je určený aj na taký ten regulárny vzdialený prístup k pracovnej ploche na počítači. Takže to je ešte taký pridaný bonus. No a momentálne vlastne ten Virtual Desktop ale funguje o čosi lepšie, aj, aj ten vývojár samotný je vlastne o mnoho aktivnejší, brána do večera pečuje, stále vychádzajú nové updaty a tak.
0: To sme alebo spom... respektíve sa hovorí, že ten Virtual Desktop má vyso, akože vysokú latenciu, že pri tom verku to akože vadí je to vadí vadivé, to znamená, že obraz je oneskorený od uh, inputu. Bol to naozaj problém, lebo ty si to šimál, spomínal, že si že si hral aj ten Elix na virtual mhm. desktop. Áno, ja,
2: ja, ja som teda sa pripravil na obidve varianty s tým, že prvú určite by som preferoval hranie bez kablu. A ak by to teda nešlo dobre, tak by som išiel teda potom okolo z linku. A, ale nakoniec tá hra je tak neuvoriteľne dobre odladená, že som ju celú prešiel vlastne s tým virtual desktopom. A, pričom ale určite treba zdôrazniť, že za posledné 2-3 mesiace vyšlo na ten virtual desktop niekoľko updateov, ktoré minimálne pocitovo takmer úplne eliminovali tú odozvu, ktorá inak predtým bola problematická. Tam fakt stačí nejakých plus... 50-60 milisekúnd navyše, aby ste mali pocit, že e, ruka vo virtuálnej realite sa nehybe tak, ako sa hýbe vaša ruka v reálnom priestore. Ale vravím, že za posledné 2-3 mesiace sa to podarilo v tom virtuálne destope takmer odstrániť. Momentálne je tam tá odozva na úrovni nejakých 25-40 milisekúnd. Pri niektorých hrách to trocha vadí, pri niektorých hrách ju naozaj nevnímate vôbec. Dokonca si myslím, že akože to riešenie zo strany virtual desktopu už je tak vymakané, že ak je tá odozva vyššia, tak je to častokrát skôr problém optimalizácie tej hry. Alix, v tomto musím povedať, že je ďaleko, ďaleko, ďaleko najodladenejšia zo všetkých hier, ktoré som takto hral. E, jeden jediný problém za celý čas som nemal, ale napríklad ten spomínaný Asgard Zvrat, a, tak ten, ten doteraz vlastne aj na, po najnovších update to dosť výrazne sa týka a nedá sa hrať inak ako z
0: to, že ale, ja som ináč ale... čítal,
1: že, uh-huh. že ono je to zoptimalizované, uh, tá, tá, tú latenciu, že vlastne aj cez ten linkový kábel, že ono tam je, ale dokážu ťa tak opiť rožkom, že, uh, uh-huh. že je tam tá virtuálna kamera a vlastne tam, uh, že tú reprojekciu robí real time na základe no, tých senzorov, čo má, čo má Oculus. Hmm. A vlastne, že aj obraz, keď je oneskorený, tak minimálne to, čo je najdôležitejšie, že sa, že ti ukazuje ten obraz, kam sa pozeráš, že to tam vlastne je. Čiže to je, to to, je to to, myslím, to, ten je asynchronous time warp
2: sa to volá, no, no. Ale to sa týka iba vlastne, to sa netýka tvojich rúk, to sa týka no, pozadia. To sa týka pozadia a potom ruky vlastne majú samostatnú, alebo teda Máš inú odozvu, vyššiu odozvu na pohyb rúk a kontrolerov, ako máš na, na to prostredie. Hej, to prostredie... No. A ako to ak prísobí, máš...
1: tie rúky, keď sú také one No
2: ako pričom? Ako, že keď hráš no, zlovnéko, napríklad... napríklad. Pri half v life, som nemal ten problém. Necítil som tú latenciu vôbec, takže tam ten problém nebol. A, a ja neviem, no napríklad taký bycejber by si s tým hrať nemohol. Lebo ten timing jednoducho tam musíš byť na desatiny sekundy presný a tomto sa to nedá. A pri pomalších pomalš- Link má nulovú latenciu, prakticky nulovú. Uh-huh. A-, a ešte jeden ale zásadný rozdiel je v tom, že paradoxne Link, asi práve kvôli prístupnosti a náročnosti hardwareu, má omnoho vyššiu kompresiu videa, ako má Virtual Desktop, kde si môžeš vlastne nastaviť jednotlivé úrovne kompresie od najnižšej, nejakých 30 megabitov až po 80 megabitov. Ja som to mal všetko na, na maxe a s tým, že to má veľký vplyv vlastne aj na to, aký hardware máš, či máš hardwareové dekodovanie, ja neviem, h 265 kodeku a podobných vecí. To robí veľký rozdiel a ešte vplyvom teda tej nižšej kompresie na tom linku ti napríklad čierne farby majú o mnoho viac artefaktov, ako máš cez uh, virtual desktop, čo podľa mňa... No, Joško, keby si to porovnal, ak by si vyskúšal ten Virtual Desktop, tak budeš vidieť obrovský rozdiel v kvalite, v prospech Virtual Desktopu, čo sa týka kvality obrazu.
0: No počkaj, počkaj, čo, čo, čo sú to tie artefakty tej čiernej farby, to som nepochopil.
2: No, keď máš vysokú kompresiu videa, lebo to je vlastne streamovanie videa z kompu do headsetu.
0: Cez Wi-Fi. Uh, tu sme si zabudli hey. povedať, že ten Virtual Desktop asi funguje, že sú pripojení na jedné domácej Wi-Fi a cez to asi uh, áno.
2: cez 5 GHz Wi-Fi ideálne mať počítač pripojený po kábli do routera a router potom cez wi vlastne na headset. No, no a virtual desktop tým, že má, alebo môže mať, ak si ho zapneš o mnoho vyšší dip, dip, uh, bitrate, tak tá kompresia videa je nižšia, tým pádom aj tie artefakty sú menej pozorovateľné, až takmer nepozorovateľné.
0: A to, a sa, zároveň... to sú také, tie, také štvorčeky, čo sú ako keby v, v hey, čiernej? Hej, ako, ako,
2: ja ako keď si, si, like si, si stiahneš z netu nekvalitnú kópiu filmu. Hej? Mhm dajme tomu, ne, dobre, netvarme sa, že si nestiahujeme filmy, ako keď si stiahneš 600 megabajtovú verziu celovečerného filmu versus 4,5 gigabajtovú verziu celovečerného filmu, Jasne. ak to mám jednodušiť.
3: Mm-hmm.
2: No a zároveň ešte, ja neviem prečo, ale my, ani to sa mi nezdá, podľa mňa to tak je aj veľa to stiažností, ten link má farebná škála alebo rozsah farieb pri streamovaní cez link je o mnoho nižší ako vo virtual desktope kde vo virtual desktope sú o mnoho sítejšie farby, aj sa mi zdá, že ten farebný rozsah je o mnoho väčší ako pri tom linku. Ten link podľa mňa ide na istotu s nižším bitrateom, aj s vlastne nižším objemom dát, kvôli tomu aj tie farby, a hlavne kvôli tomu, aby to, ja neviem, napríklad aj štyri so štyrmi sredmi utiahli pri softwareovom enkodovaní videa.
1: Myslím, že to a... aj používa ten, ten U Color Space, čo je taký dosť redukovaný a vlastne tam sú aj, tam je len zelený kanál, akože jedna k jednej a tie ostatné modrie a červení, sú na polovicu. Mm-hmm. A je možno, že ten Virtual Desktop, že ide proste RGB plno.
2: Virtual Desktop ide na to sa cez mrtvoli. tam sa naozaj netrapí nikto s tým, že či to utiahne, alebo neutiahne. Keď to neutiahne tvoj kom, tak máš jednoducho smolu. Mm-hmm. Ak to tvoj utiahne, tak si vyhral, lebo tá kvalita toho videa je o väčšia. Na či... zároveň, Najväčšia výhoda je, že tým, že to po wi to máš bez kabla, ale nezamotávaš sa a môžeš sa otáčať do 180 stupňov, o 360 a do 720 a stále si povede, lebo sa nemusíš báť, že si slapneš na kábel.
0: Môžeš sa točiť ako ringy špíl, akože ja som, ja som napríklad vôbec neho problém s, tým, s týmto káblom, že ja som, mne v podstate vysí kábel odtiaľ z hlavy a idem ako keby nad, trošku nad hlavu, že tam mám taký stojan a na tom to je urobené, ale že káblom som nemal nikdy problém. Ja som mal vždycky problém s tým, že som proste išiel mimo toho Guardianu, ako keby čo som mal. Čo pričom že akože nemám podľa mňa až takú malú, malý priestor na, na hrane. Ja mám to nejaký asi možno 4x3 metre. Ale je to proste, že je to... Ja vždycky som sa dostal na, na bok, minimálne teda rukami, lebo presne keď človek dojde k nejakej policii a má tam proste tie, tie náboje a lekárničky a teraz to proste takto chmataš okolo seba a ešte sa skrývaš a neviem čo do toho, tak vždycky som proste, vždycky ma to vytrhalo práve ten Guardian z toho, že zahral by som si to možno aj hale alebo ja neviem proste, že to okay. mi to mohlo byť no, hroze fajn.
1: Toto by bolo najlepšie, A mňa napríklad ten kabel brutálne sral na tom indexe, akože toto si myslím, že je obrovská výhoda. Oculus Questu, že si to vieš dať potenciálne bezdrotovo, ak, teda, ak si to vieš zapnúť, mm-hmm. lebo no, no, ja by som to strašne uvítal, ja som sa tam tak zamotával furt, sa mi to plietlo pod nohy, no a tiež akože tá hala to by sa zišlo. Lebo, ešte, no, ešte aj, aj, aj Vive má... 4, tak naražaš furt na tie aj, steny.
2: Inak ešte aj Vive má bezdrotové riešenie, ktoré je ale je lepšie ako je Oculus, lebo no, Vive vlastne má nejaký prídavný modul, ale to nie je ani Wi-Fi modul, to je ešte niečo vyššie, nejaká, nejaká bezrotová sranda, vyšší protokol ako je WiFi, fi kde tiež tá dozva je podstatne nižšia, ale stojí to, ja neviem, 200 alebo 150 eur. A na čo sa toho priestoru týka, tak toto podľa mňa je problém, ktorý pravdepodobne, ale asi možno po určite dlhšej dobe hrania, a tak by si narazil aj v priestore veľkom, ja neviem, 10x10 metrov. Lebo jednoducho, keď si, čím dlhšie si v tom virtuálnom priestore, tým menej máš poňatia o tom, kde sa reálne v izbe nachádzaš. Takže bez ohľadu na to, aký veľký by si ten priestor mal, tak raz sa k testy nepriblížiš. Ja, no mám, ja mám tiež, myslím, že predpísanú tú minimálnu veľkosť, minimálne tí 2,5 x 2,5 metra a, a neviem, keď človek veľa hrá, tak uh, si tak aj zvykneš, že nekračaš až tak strašne veľa, že vieš, že ten jeden, dva kroky a radšej sa otáčať normálne joystikom ako robiť príliš veľa pohybu. A je to na druhej strane limitujúce, lebo vieš, že tá možnosť tam je, bolo by to mnoho imerzívnejšie, ale zároveň sa musíš kroti troška, aby si stále nenarážal toho. No, Nenarážaš, lebo ten Guardian systém je celkom fajn, ale ej, no, je, to, je to troška škoda, troška limitujúce. Ale tak to je problém našich uh, izieb, bytov a domov, ktoré asi nie sú až také obrovské, ako by mali byť na VR-ko.
0: To taký, akože reálne má vôbec takéto vr ako ako má vôbec priestor na nejaký market v Japonsku? Alebo proste, že v no, asi krajinách? zabodni. to zabudni. Vieš, že áno, pesme o to, tam všetci Podľa mňa má. Má? Podľa mňa má. má.
2: Áno, podľa mňa má, uh, pretože to si vymyslím, ale myslím si, že dajme tomu, 80-90% hier uh, sa dá hrať bez toho, aby si musel sa pohnúť z miesta. Uh, veľmi veľa hier na to myslí, uh, veľmi veľa hier má aj mody a nastavenia, ktoré... Uh, ktoré vlastne umožňujú sa prispôsobiť tomu, či chceš zostať na mieste, stať, alebo či sa chceš aj hýbať v priestore, či chceš sedieť, alebo stať, a tak ďalej, a tak atď. Takže dá sa to. Toto Není si to aj, určite...
1: predstaviť tento Half-Life, že po sediačky. Half-Life
2: bez problémy. Aha, nie. nie, nie, nie.
1: No,
0: bez, pohybu,
2: akože bez toho, aby si kráčal, si to miem predstaviť úplne bez problémov. Po by som to asi hrať nechcel, aj keď sa to určite dá.
0: No, vlastne Half-Life... Tým, že oni vlastne nemohli nechať že, akože, nič na náhodu a uh, podľa mňa Half-Life má veľmi, veľmi slušne a veľmi citlivo ako keby, riešené tie možnosti, ktoré akože, toho ovládania máš, aby každý mal z toho dobrý zážitok. No v podstate, uh, ty si tam vieš nastaviť aj to, že to vieš hrať po sediačky, presne, že, že celý ten Half-Life vieš prejsť kresla, čo znova, neviem si to úplne predstaviť, akože... V podstate Half-Life sa veľmi píši tým alebo respektíve stáva sa to už podľa mňa štandardom pri iných hrách, že vlastne si môžeš vybrať aký typ pohybu chceš. Tam vlastne boli, boli tam myslím 4 typy, jeden bol vyslovený teleport, potom tam bol ten blink, že sa vlastne akože rýchlo prejdeš priestorom potom tam bol fluidný pohyb a ten fluidný pohyb, respektíve ten lineárny pohyb bol potom ešte rozhodný na to, že aby sa natačal tam, kde ideš hlavou alebo tam, kde ideš rukami. A vy si to chlapci na, na, s ktorým hrali.
1: No ja som to, ja som najskôr, akože obával som sa, že, že budem musieť uh, používať teleport, lebo ja aj v aute, keď že začnem si čítať niečo na mobile, tak mne do dvoch minút je zle. Mm-hmm. A takže, alebo keď som skúšal uh, ten spomínaný, Bože, ak sa to hová, Boneworks, tak to akože, ja si nepamätám, kedy mi naposledy bolo tak zle. Mm-hmm. Ale túto, no, že, že dobre. Že aby, lebo, ako dal som si teleport a je to také, že, hm, že nič moc. No tak... Že, že to skúsi, tak lacnejšie to, troška. Hej, hej, že skúsim si to nejak pretrpieť, že možno si zvyknem. A vlastne zistil som, že pri tom fluidnom pohybe, že tam to máš akoby taký hybridný spôsob, že, že lavím joystickom, že sa pohybuješ normálne uh, tak fluidne a pravím. A vieš, keď ho potiahneš dozadu, tak sa vieš teleportovať. Takže som vlastne robil to, že, že kým mi nebolo úplne zle, takže som sa hýbal tak plynule. A potom už keď som si potreboval oddychnúť, tak som sa teleportoval. A asi po hodine a pol som si na to celkom zvykol. Že není mi, že úplne je dobré pri tom, ale že stojí to za tú immersion.
0: Mhm. Ja som to mal, ja som, ja som mal tiež najprv Uh, ten blink som používal, presne takisto som sa bál toho, toho lineárneho pohybu. Potom uh, Maroš, si veľmi vehementne obhajoval predsa len ten lineárny pohyb, tak som si to zrazu zapal, že to skúsim. A v podstate naozaj to je, je to oveľa lepšie, je, je to oveľa hernejšie, je to také, také akože... Petakeho, toho bežného hráča, ktorý akože hrával fps pred predtým, tak je to oveľa pochopiteľnejší ten, ten, ja som napríklad, že keď, som, keď začali po mne niekto strieľať, alebo na mňa niekto vyskočil a ja som sa mal teraz rýchlo teleportovať, niekam do piče odtiaľ, tak som znova mal toho to, A toho... A dozadu, presne, tak to bolo strašne komplikované. Yeah. A v podstate nakoniec tiež, že akože bolo, bolo to nepríjemné, možno zo pár minút, ale... Uh, nakoniec vlastne aj teraz to hrám aj dneska večer to teda ešte budem hrať uh, určite týmto pohybom, pričom vlastne Blade, ty si tiež potom napísal na Discord, myslím, že sa to dá sa aj teleportovať a to je potom strašná výhoda v tom, že uh, keď máš niečo traverzovať lebo ja mám, ja mám dosť strach z výšok a sú tam, sú tam také momenty, kedy vlastne musíš ísť po nejakých uh, by sú tých mostíkoch alebo počom a to, to som úplne nezvládal, takže tam som skôr že zavrel oči, pozeral sa pred seba, iba som sledoval ten lúž, že kam vlastne akože mierim, aby som išiel. A vieš, čo sa dá
1: robiť, že, že ty keď prídeš na kraj niečoho a potom normálne, že fyzicky v tom priestore prejdeš, tak vtedy akoby nefunguje tá fyzika, takže ty vieš vysť normálne, že za kraj niečova. Aha, OK. Ako, je ako kde? Na niektorých
2: miestach padneš normálne. Čože? Na niektorých miestach sa dá spadnúť. Hej,
1: no, A umreš, ale okamžite umreš. normálne, keď kráčaš. Lebo keď ideš joystickom, tak padneš, hej, ale uh, skúšal som. Keď presne...
2: padneš tam, kde sa nedá zoskočiť, akoby, že mal si tam zoskočiť, ale vykročíš, ja neviem, uh, z budovy normálne, že ideš padnúť dole, tak uh, ťa tá hra zabije okamžite.
0: No, počkaj, ale ja si myslí, že, že fyzicky nám no, aj urobiš krok, ako v priestore. No, fyzicky, Ja som akože
1: som sa naschval do jedného rohu miestnosti a v hre som sa dal ku kraju a Aha, tak normálne fyzicky hm. som prešiel na ča- do druhej časti miestnosti a akože tá hra s tým bola úplne OK. A Môže byť celkom
2: sranda a... pre na ovinách, toto som zvedavý no, na to, čo s tým budú robiť.
1: No ináč, to aj ja som zvedavý. A... No ale túto by som spomenul, čo mňa veľmi potešilo, teda ako elegantne to vyriešili a, a, a rozmýšľal som celý čas nad tým, odkedy to ohlasili, že ako v takejto serióznej hre, kde sa máš ako pohybovať, vyriešia to, že, že dojdeš k stene, hej, v hre a potom fyzicky prejdeš cez tú stenu, lebo môžeš, kto ti zabráni. No a vlastne je to veľmi elegantne vyriešené, že celá obrazovka ti stmavne a, a zvuk je taký, ako keby si sa ponoril pod vodu. Z oranžovie.
0: Z, z
1: oranžovie, no. A veľmi tak dobrá a intuitívne ti to dá najavo, že, že sem nechoď. Toto, hmm.
0: toto je podľa mňa že jedna, jedna veľká téma, ktorú môžeme teraz skúneže načať, lebo hovorím, začíname... Z... Ja kúni... k tomu jasne jasne, jasne že kú... hey.
2: a, Ešte k tomu Boneworks. Boneworks hmm. vyvíjali z zámerne a sme od začiatku s vedomím toho, že idú strať na všetky tieto accessibility features a na to, či bude ľuďom zlá alebo nebude. Tam sa na to vykašľali a dalo im to v istom smere do veľkú slobodu v tom dizajne tej hry. Aj skákanie napríklad je jedno veľké no vo vr čo sa týka toho, či je človeku zle, alebo nie. A v Warburg to máš, rýchlosť pohybu je ďalšia vec. A ja som inak ten Half-Life hral celý s tým plynulým pohybom, ale a to sa možno dostávame aj k jednej z prvých výhrad, ktorý, ktorú v očitej hre mám. A bolo strašne cítiť, podľa mňa, že tá hra veľmi dlho nebola vôbec zdizajnovaná zohľadom na plynulý pohyb. A pravdepodobne mne ani veľmi dlho nebol zakomponovaný. Hm. A vide to napríklad v tom, že nemáš možnosť vôbec skákať v tej hre, čo mi príde ako niečo, čo už, už keď zvládnem plynulý pohyb, a som teda taký ten vycvičenejší VR hráč, ktorému z toho nie je zle, prečo by mi nedal niekto možnosť skákať? Všimli ste si, že aj tie pasáže, kde vlastne tá hra vám ukazuje, že tu máš skočiť, tak vlastne... Ty, keď máš nastavený aj ten plynulý pohyb, tak nemôžeš skočiť inak ako tým teleportovacím spôsobom pohybu?
0: Vieš traverzovať veci, že ty vlastne vieš, ako keby tú druhú páčku posunú dopredu a vtedy akože vy, vylezieš na niečo vyslovene. Tak to tam myslím je. Áno, ale
2: my myslím skoky teraz. Ja neviem, z jednej platformy na druhú napríklad, hej? No, možno ten, to,
0: ten... Mňa iba napadlo, že možno to tam nie je preto, že aby to človek náhodou nestlačil, vieš, že... že... Lebo akože tá hra sa dosť náročne ovláda, podľa mňa.
2: Podľa mňa to tam není kvôli tomu, že to tam nikdy nebolo nakodené, to skákanie. A, a potom uh, pri tom teleporte, alebo pri tom plynulom pohybe, je zároveň vidieť uh, aj to, že je to vlastne istým spôsobom ojeb. Lebo keď si všimnete ten teleport, akým spôsobom funguje, aj keď máš, ja neviem, že neviem, pred sebou krabicu, ktorú, na ktorú musíš vlastne, keby si chcel ísť že za tú krabicu, tak musíš na ňu vyliesť, z nej zliesť a potom ideš vlastne ďalej dopredu. Tak pri tom pohybe je to to vidieť, že veľmi rapidným spôsobom to vlastne aj ten pohyb vylezenia a zlezenia z tej krabice správí, keď ideš za ňu. A a pri plynulom pohybe to máš tak, že vlastne ťa tá krabica nezastaví, ale vylezieš na ňu, stačí keď držíš vlastne dopredu páčku. Vylezieš na ňu, zlezieš z nej a ideš rovno. A, a vlastne uh, tento pohyb presne kopíruje ten plynulý pohyb presne kopíruje to akým spôsobom vlastne traversuješ ten priestor v uh, tom teleportovacom móde neviem či ste si to všimli ale. ale... a dokonca sú aj také rumors uh, sledujem jeden taký YouTube kanál Valve News Network sa to volá, čo je že definitive source on všetko čo sa týka Valve a kde viackrát uh, Tyler McVicker reportoval o tom, že potom ako vyšlo Boneworks, tak spravilo uh, obrovské halo v celom Valve, kde si dokonca od nich vypýtali pracovnú kopiu hry, aby to mohli hrať a inšpirovať sa tým. Takže veľa vecí vlastne si samotní vývojári Half-Life zobrali aj z Boneworks. Čo a... oni tam myslím, že
0: našli nejaké, nejaké uh, fajly ktoré boli označené ako, akože priamo, v, neviem či v Half-Life alebo v nejakom builde je source niečoho, našli yeah, filey, nejaký master,
2: master, hej, master list Valve hier interný, ktorý nejakým spôsobom je dostupný aj na nete, tak tam bolo Boneworks Quill zaradené medzi šiestimi titulmi od Valve. A to bolo kvôli tomu, aby sa to na interné sieti mohlo efektívne distribuovať. Mm-hmm. No ale neviem, ale kde som sa tým chcel teraz dostať, ale niečo som, niečo som tým, na niečo som tým chcel poukázať.
1: Že, že hovoril si, že prilepili tamto a... nejak na konci.
2: Áno, pretože tým, že sa to vyvíjalo 4 roky a Valve veľmi dlho razilo vo Viarku stratégiu nehýbať ničím, pokiaľ sa nehýbe samotný hráč, tak od začiatku bol ten Half-Life dizajnovaný hlavne na ten teleportation movement. A lenže teraz najbližší rok, dva, ako sa ukazuje, že ľudia si na to dokážu zvyknúť, tak odrazu si uvedomili, že by to bolo neuveriteľne lacné, keby tam vlastne ten plynulý pohyb nebol. Takže ten plynulý, pohyb, ten plynulý pohyb vlastne bol z dizajnového hľadiska taký dosť veľký afterthought, ktorý sa myslím začal implementovať až v posledných mesiacoch pred vydaním. A ešte jedna vec, ktorú si myslím, že to veľmi dobre dokazuje, je, že aj v niektorých takých tých frenetickejších bojoch s viacerými nepriateľmi sú tie levely dizajnované tak, že aj keď hráš na plynulom pohybe, tak sa to nedá jednoducho dobre hrať s plynulým pohybom a musíš použiť ten teleport. To, čo si ty Blade vravel že dá sa to vlastne kombinovať bez toho, aby si si to prepínalo na jedno alebo na druhé tak ja som si, hlavne v druhej polovici hry kde sú vlastne tie boje už o trocha intenzívnejšie som si všimol, že pri väčších bojoch začínam využívať teleport viacej ako plynulý pohyb, pretože napríklad prebehnúť z jedného kaveru do druhého kaveru, pri tej rýchlosti plynulého pohybu trvá tak dlho že umriem skôr, ako sa tam dostanem ale pri teleporte tento problém nie je
4: Hej, čo, podľa je, je...
2: čo podľa mňa je dôkazom toho, že na ten plynulý pohyb sa naozaj od začiatku nehral, nebralo hľad a bolo to dizajnované, z, vyslovené zohľadom so ohľadom na teleport.
0: Asi áno, tam celý ten level dizajner robený, takže ty tam väčšinou nemáš čo peľný preskakovať. Je, že je to také, že keď vieš no. sa plynule prejsť proste, že z jednej strany na dôle, nemáš tam nejaké, že, nejaké, že byť tam nejaký múrik alebo niečo proste pre, zavadzal, že musíš preskočiť, že všetko je to podľa toho dizajnované. Možno preto sa to zdabíde také trošku sílané, ten lineárny pohyb, že tam bol vlastne
1: No a, on je vlastne... a toto je
2: jedna z veľkých výhrad, ktoré ja mám uh, pri tom, inak. Toto mi dosť vadí.
1: Akože podľa mňa veľký dôraz bol kladený na to, aby ten plynulý pohyb bol taký, že accessibility friendly, že aby, sa, aby čo najviac ľudí to nejak dávalo a nebolo aj pri tom zle a preto sa tam vlastne tak pomaly molotíš. Hej, a to m- musí,
2: byť, musí, byť pomaly. musí byť pomaly, aby uh-huh. ti nebolo zle. To je presne to. Mohol by byť o mnoho rýchlejší a veľa ľudí by to stále zvládlo, ale hej, presne to, čo...
1: No a mne, mne to akože vôbec nekazí ten zážitok a tým, že sa to dá kombinovať alebo uh, napríklad keď sa potrebujem, že, že, že ježiš, tam som zabudol nejaký granát alebo čo tak uh, práve vtedy, že použijem ten teleport, že keď sa rýchlo potrebujem mm. presunúť lebo ten normálny pohyb, že je síce imersiv, ale je strašne pomalý.
0: No, no akože
2: back, backtracking to uľahčuje úplne kráľovsky. Ale na druhej strane je to strašne zabíja imerziu, podľa mňa.
0: Určite, akože, ešte, ešte skôr, ako, kým sa pustíme do tenkej, akože kritiky kvázi tej hry, ja by som rád teda vyzvihol najväčšiu devizu tej, tej videohry smradlovej. A to je to, že, že naozaj, ako keby je to, je to taká, taká ako mi to príde, že že pre mňa osobne, že Zelda, respektíve Zelda sú, a to som teda tvrdil už viackrát ako také encyklopédie herného dizajnu. Že tam, tam naozaj, že všetky tie mechaniky krásne zo sebou proste, že idú dokopy v tých Zeldach a, a je to naozaj taká, taký Diderot proste, že herného dizajnu a mám taký pocit že aj možno aj teda vďaka tomu alebo kvôli tomu, že, že Half-Life je v podstate prvá taká naozaj veľká trojačková záležitosť, povedzme najväčšia tak je to tam vidieť, ale naozaj že, že ten, ten herný dizajn a tie, tie jednotlivé riešenia ktoré v podstate sú opodstatnené a majú zmysel iba v tom VR-ku sú tam krásne správené a tak hrozne prírodzenie, že, 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 je, to, že je to hrozne krásne. Tak by som si na tomto krá... Takže chcel by som si s vami unerdiť trošičku v tomto presne, že, že aj tie Gravity Gloves samotné ako fungujú alebo v som si tá mechanika tých Gravity Gloves je úplne fantastická a gravity gloves teraz že človek má to, že si vie z diaľky priťahnuť niečo k sebe a chytí to potom do ruky a cíti sa ako strašný frajer a v to hodí do, do batúšku tak to je fantastické, potom to, že človek vlastne nemusíš mu nejakým spôsobom vysvetľovať že toto je krabica, z ktorej ti padajú healthy alebo toto je krabica, ktorá sa dá rozbiť a podobne lebo v podstate človek tam iba vbehne a začne všetko otvárať, všetko ochytávať v podstate ja som iba na tom prvom balkone, keď tam človek začína, ja som tam stravil asi pol hodinu. Iba tým, že sa všetko chytal dokopy, iba som si, snažil som sa otvoriť v plechovku, tak som bol taký smutný, že si že to nejde. Potom dole tí tipci, čo na bicykloch jazdia, tak som po nich hádzal veci samozrejme. Potom som kresol kokoty tam na stenu s centrofikou, no, a takže to bolo, je to, to je to super. To úplne <laughs> to pýtal, dal som si kýbal na hlavu, ako sme si písali. Je to, že v tomto ohľade je tá hra úžasná, že naozaj človek, ktorý uh, povedzme, že sa venuje videohrám možno trošku viacej ako tak, že sa ich iba hrá, ale že sa venuje tomu hernému dizajnu, tak je to určite, podľa mňa, Pošiek ma tu mačky hryzu celý čas, tak je to určite, uh, podľa mňa taký, že je taký must pre človeka. Že úplne, že je to nový spin na, na herný design ako taký a je to, je to krásne.
3: Mhm. Uh-huh.
1: Mne sa aj, no, práve na tom páči, ako je, uh, že je to také spojenie takej veľmi tradičnej oldschoolovej hry, že proste, uh, ako, ako bol Half-Life, alebo v podstate aj Uncharted je taký, že uh, no, nejak tak zamotňuje to, čo ja očakávam od video hier, že je to nejaký taký setpis, príbeh, kde sa dejú same, zaujímavé veci, proste, že to je zážitok. A zároveň je to spojené s takými že ultramodernými mechanikami, hlavne teda pre niekoho, kto nehral, nehral doteraz tie VR hry, že je tam strašne, strašne veľa nových vecí. Aj to vlastne, ako sa snažia využívať tie Indexovládače s tým chytaním, takže že na, na to chytkanie že to sa tak strašne zamerali. A proste, ja, ja som tam, že hodiny, ja preto nie som až tak ďaleko v tej hre, a hral som to 8 hodín, že asi dve hodiny z toho, možno aj viac, som sa len zajebával s obchytkávaním krabíc a, a že som si obzeral, ja neviem, že všetaké šálky a, a kávy a... A, a čítal, som si, čítal som si listy, čo sú na stene. Všetko sa tam dá čítať normálne. že Všetko je tam tak ostré a tak do detajlu vypláne, že proste s týmto som sa neskutočne dlho zajebával a strašne dobre mi to robilo.
0: Ja som ja som s tým toho trošku mal problém, bo ja som. Jedna, na začiatku je tých vecí podľa mňa oveľa viacej na takéto čítanie a podobne, že aj z toho dôvodu podľa mňa, aby, že človek, aj to je v podstate taká, že, taký tutoriál v podstate v tom, že ty tam máš na začiatku v tej prvej lokalite v tých barákoch, ak tam chodíš, tak tam máš oveľa viacej veci na čítanie a na chytanie a obracanie, že máš tam. Podstate, že aby, si, aby lebo v tej hre je dosť dlhý tutoriál v podstate, že kým človek dostane do ruky zbraň, tak to trvá kľú aj hodinu.
2: A je to hodenie taký... bolo asi trikrát dlhšie
0: ešte. No, hej, a čiže tam úplne, že prirodzene, že z začiatku je to taký až taký walking simulátor, že iba chodíš a sleduješ vlastne to svoje okolie. A skôr to... Ako Ale je spod...
1: to fascinujúce, to chodenie po je, je. bolosti, čo tam máš robiť a kresliť, kresliť tie ciciny na, na okná fixkami.
0: Áno, ja som, ja som napríklad bol total... Ja som sa skoro, že fakt, že, že, že dosral jedna vec, že z toho, ako to vyzeralo, ako sa to chýbalo a zároveň to, že to bolo Half-Life, keď tam ten prvý, ten, ten, ten taký ten chodiací... Rider? Strider, no ne, bol to Strider alebo bol to taký ten Engineer Strider, úplne na začiatku vlastne, hneď pri tom mm. druhom balkóne. keď sa tam oprel ten balkón a teraz ten zvuk a hlavne zv, zvukový dizajn v tej hre je proste no, no, ujebáne dobrý. A, ale čo som sa hovoril, aj, áno, že vlastne na začiatku človek, keď vlastne chodí, tak tam má presne že časopisy, aby si práve naučil sa chytať veci, obracať ich, nejakým spôsobom dávať si do toho svojho backpacku a takže že úplne, že ti to ponúka vlastne, že oveľa viacej veci na porezeranie na začiatku, aby si potom s tým v budúcnosti potom nemal problém. Ale mm. áno, ja si pamätam, že, že, že tam, aj to, jak môžeš dať žrať vlastne tomu, tomu malému kriketovič, čo to je a hrozne to je proste, že je to, je to, je to strašný fajn. Proste ja hovorím, že ten taký krok do veľkého sveta Half-Life, ktorý tak strašne ľúbim, tak to bolo. Ja, som, ja hovorím, že, že ko, korajú žena moja zláta by mohla kudne hovorí, ak som tu kričal proste z, z, z toho, tak som všetko chytal. A furt som mu volal, že poď sa pozrieť, poď sa pozrieť. Ja ona tomu vôbec nerozumiel, lebo nehral. Čiže, ale ja som sa tešil z toho, že to bol super.
1: Hej, akože ten fanservice bol veľmi dobrý, ale vôbec nie je taký hm? silený, akože... Bol to neuveriteľný zážitok tak pre niekoho, kto hral Half-Life.
3: Mm.
2: Tu, tu je krásne vidieť podľa mňa ten jeden z tých najzásadnejších rozdielov medzi tými AA a AAA titulmi. Vlastne prepracovanosť aj všetkých prostredí, art designu, detailnosť textúr a podobné veci. To, v tomto je tá hra ďaleko ďaleko pred všetkými inými VR-kovými herami, ktoré vyšli doteraz. A ja, inak ja vlastne aj dúfam, že Minimálne v tomto smere, teda, alebo myslím si, že v niektorých uh, smeroch je tá hra aj troška, uh, minimálne v tomto smere určite by mala ísť, a dúfam, že pôjde veľmi svetlým príkladom, všetkým vývojárom budúcim pre VR platformu uh, v tom, aký detailný a prepracovaný ten svet môže byť. Toto je fakt bezprecedentné, zatiaľ to tu ešte vôbec nebolo.
1: No, toto neviem, či, či môže ísť príkladom nejakým iným vývojárom, lebo takáto obsesívnosť na detaily to som zažil na jedine v Uncharted. A no, aj, toho
3: pri
2: triple že... no? je to možné, samozrejme pri menších projektoch nie, ale pri triple je a podľa mňa to je aj potrebné pre tom VR-ku. Akože, hey, lebo, ale... lebo to vyarko má mnoho nižšiu toleranciu práve že na takéto veci, ako sú detaily. Hey, a pre, ale pre, pre, to musíme aj bývaroť
1: s takým zmyslom pre detail, čo toto dokážu spraviť a bežne to v hrách nevidíš. Až v takýto detail, lebo ja som bol fakt som z toho padol na ríč, že, že, že toto tu je. Fakt no, toto, to, veci by som vedel vymenovať. No, Toto je
2: to, čo pravím, že práve na toto je tá hra dobrá, že toto určite budú hra všetci, ktorí vyvíjali, vyvíjajú a budú chcieť vyvíjať niečo na vyarkové platformy a to je do očibivce. Jednoducho musíš si to uvedomiť a aj keď to nedokážeš, tak minimálne budeš vyvíjať veci s vedomím, že tak to nejak to mohlo vyzerať, ak by sme na to mali kapacity alebo skill.
0: No, toto, toto je tiež ešte veľká pravda, ktorú sme, myslím, že tiež v minulosti spomínali, ale že v podstate toto bude veľký krok aj preto, lebo vlastne ako keby je to prvá hra na vr v Source 2 a v podstate Uh, všetky tie asety, ktoré sú v Half-Life Alyx, ľudia budú vedieť do teba vysúcať a budú vedieť skladať ako keby svoje veci uh, pomerne jednoducho. Všetky také tie, tie, tá fyzikálna interakcia, uh, ktorá bola hrozne jednoduchá napríklad na tvorenie jednoduchá napríklad tým Gary's tak teraz vlastne bude skrzec túto Half-Life Alyx vlastne ľudia budú môcť stvoriť mody na Half-Life Alyx. Ja som si všimol, niekto to na Discord pridával, myslím, že uh, tento uh, Jurko Winch z Nightcoľu, že, že už vlastne Half-Life 2 do VR-ka s textúrami a, a do Source 2. Čiže to bude, ako keby aj v tomto ohľade, to bude hrozný krok dopredu. Proste že po takú, po takú, po takú verejnosť.
2: Ale nevyšlo ešte SDK stále, takže ešte sa na to čaká.
0: No to je otázka času, akože oni no, to nemajú prečo nechávať podľa mňa. No.
2: A, nie, nie, oni majú plán vydať to sdk, ale otázka je kedy. Aj sa vyjadrovalo k tomu takým štýlom, že najprv jednoducho sa opečuje všetko, čo treba opečovať pri Half-Life, dokončí sa Half-Life a potom sa začne zaoberať tým, kedy a ako vypustiť to sdk Čo inak bude skvelé tiež aj vlastne pre VR samotné, aj keď myslím si, že držia väčšina modov, hier a neviem čoho všetkého možného, na, tom, na tej Source 2 bude vlastne stále flat, flat, flat screenová v úvodzovkách. A, ale aj pre vlastne takých tých poloamatérských a, vývojárov alebo moderov a, vo Viarku toto bude úplne, že otvoria sa flat gates na čo sa tiež neuveriteľne teším, alebo len za samotného sorosu dvojky môže vzísť toľko ďalších úžasných vecí, čo ešte poviem moc vo vr v najbližších rokoch hrať.
0: Hej, hej, no to je fantastické. Ale kudne, ešte, ešte by som sa vrátil k tým, k tým, k tým detailom a my sme to trošku načali, ale ten vlastne ten sound design, ja som, ja mám úplne najradšej, keď, respektíve, je to sú ako keby dve moje najulúbenejšie veci v tej hre a to sú, jedna je teraz samozrejme tá hudba zvuky a druhá je tie hlavolami hackovania. To je, že ja sa na to vyslovene teším. Ja keď vidím niečo, čo môže mi lebo tam v podstate človek má teda okrem tých gravity rukavic v tej hre ešte jednu ako keby jeden taký nástroj a to je taký hackovací uh, thingamagic, taká kokotinka, ktorú vlastne strkáte do dier a otáčate s tým a potom sa mám vy, vyručia také veľké holografické ako keby uh, tvary a tam máte rôzne Uh, možnosti hlavolamu, ktoré musíte riešiť, ako keby tým, že si otáčate tú gulu, aj to celé je to v priestore robené, človek to drží, actually, v ruke a tak. A je, to, je to fantastické a to ma hrozne bavilo a celá tá hudbička, keď sa ti niečo podarí uh, napríklad hacknúť, tak to je, že strašne dobre to funguje. Ako mňa najviac bavili, napríklad tam sú tie trip mines, tie našlapovacie miny s laserom a je to človek. prechádzaš vlastne tým priestorom cez tie jednotlivé bráničky a to je, že... O, oh, to je strašné, proste, že fakt, že takéto drobnosti tam fungujú hrozne dobre Pretože fakt príjemné nové veci, ktoré som nikdy v živote predtým nevidel a ani neboli v podstate možné kvôli tomu flat v rodu, ale fakt veľmi ma to tešilo, celý čas ma teší tá hra, hra hrozne. Aj tá, tá kokotinka hekovacia,
1: čo si spomínal, mňa ona samotná neuberiteľne fascinovala, t- jak sme už načali aj tie materiály, že vlastne tam to, to sa skladá proste, ja neviem, asi, že z desiatich rôznych materiálov. To, ono to samotné je plastové, ale je tam, sú tam nejaké káble, je to prelepené to duct tape, ktorá je trocha pokrčená. A proste keď si to takto akože obraciaš a pozeráš sa že oproti slnku a čo, tak tie materiály, no, no ideš sa z toho posrať. Odlesky. Akože, že že není to vlastne nič nové, že sú to normálne šejdre, na aké sme zvyknutí. Ale tým, že sú vo VR-ku, No teda ja mám takúto teóriu, že, že tie šedre sú robené na flat screeny proste a preto musia byť o niečo výraznejšie, aby bolo vidno, že áno, že to je hrbolatý povrch a čo ja čo. A keď to vidíš v tom 3D, tak zrazu je to oveľa intenzívnejšie, akoby ako tie materiály v skutočnom svete, že ich, že ich veľmi dobre imitujú, ale sú také veľmi výrazné a úplne, že sa na to pozerá, že mm, jak to leskne fajno. To, bo... Toto ma
0: presne zaujímalo, že tie, ako keby pesky, že. neviem, že, ako sa to volá, lebo nie som úplne technický typ v tomto, ja v nejaké shader, teselácia, alebo čo to je, neviem. Že je to reálne technológia, ktorá není revolučná, ale v tom verku práve preto, že to vieš hýbať pred sebou, tak preto sa to zdá byť reálnejšie, že ako keby tá technológia je proste rovnaká ako v nejakom Dumovi? No od 2002 sú tieto shadery v podstate
1: a až v týchto VR-kových hrách to vyniklo. A, ale akože doteraz si to ani moc nemal kde všimnúť, lebo väčšina tých VR-kových hier je taká low-budgetová. Alebo ani nemali ich robiť pre koho, teda ten audience bol moc malý, takže nikto nešiel do takýchto extrémov ako Walt. Hm. A túto vlastne je to tá istá technológia, ale v tom 3 d pôsobí úplne, že neuveriteľne.
2: Ešte k tomu zvukovému dizajnu. Ja som si šimol, uh, teda VR-ku má jeden obrovský problém oproti klasickým flexcreenovým rám, a to je upriamovanie pozornosti bez toho, aby si zobral vlastne uh, vyu hráčovi, čo je veľké novnou, to nemôžeš proste, lebo okamžite, okamžite závrate. Hej. Nemôžeš proste Vystúpiť, ja neviem, z priamého pohľadu osoby preletieť cez mesto a upriamiť pozornosť na nejaké dianie, tak ako sa to robí bežných hrach. A Valve toto vlastne rieši viacerými spôsobmi. Jeden z nich je, že máš jednoducho takúský koridor, že keď niekde vychádzaš, tak tú akciu, ktorú chcú, aby si videl, že sa deje, ti šlahnú rovno do toho, lebo indy byť ani otočený nemôžeš. Ale zároveň aj ten zvuk je v tomto. Ako, neviem, neviem, či som vôbec ešte v nejakej hre videl. Uh, lepšiu implementáciu zvuku a zvukového dizajnu, ktorý má slúžiť na upriamovanie pozornosti. Neviem, či ste si to všimli alebo uvedomili, ale častokrát, keď je niečo, uh, čo potrebujú tí vývojári, aby ste si všimli, ale ste otočení inde a vedia, že budete otočený inde, tak jednoducho ten zvuk vám tam drbnú a počujete Ješ to naľavo a napravo.
1: Bezpoilerový príklad.
4: Mm.
0: Ja som si to vôbec neštudoval popraviť. Myslím, že tie
2: modding machines napríklad vydávajú nejaký špeciálny zvuk, ale neviem, či si to dobre pamätám.
0: Ja mhm. si, akože jedna vec je, že mimochodom som si uvedomil, že, že, že notifikácia, zvuk yeah, notifikácie by... Yeah, yeah. No, kú máš.
2: Sorry, uh, ten hotel ste prešli obidvaja, hej?
1: No. Mhm.
2: Ešte nie. Um...
0: Ale hej, hej, ja som bol som tom hoteli. Ja, ja už som za hotelom, ja som hlavne myslel, že som za No.
2: Tak veľmi minor spoiler, veľmi minor spoiler, nič dôležité. Uh, ten vortigond, jak vychádzate z toho hotela, uh, keď vám privolá ten výťah. Vy ste otočení k nemu a výťah je za vašim chrbtom. A on ho privolá a ten výťah vydáva veľmi výrazný zvuk, ktorý vás nutí sa okamžite otočiť a viete, že ten výťah je za vami. To je jeden z takých príkladov. Je tam viacej, ale ako tvoj, fakt to boli také drobné detaily, že asi si na to veľmi teraz nespomeniem. Ale by
0: bol viac takéže globálne použitý. Hej, Hej. Mož,
2: možno teraz si to všimnete, keď to budete ešte hrať.
0: Ja som si všimol jednu vec, že, že, že zvuk notifikácie Discordu je identický so zvukom notifikácie popupu, proste, že na tých rukavicách, keď ti ukazuje, že čo máš robiť. <laughs> Aj, mm. ja som furt bol, že hotový, že prečo mi do piči Discord robí notifikácie kurva do hry, keď to nechcem, hej. A von som si že mi vlastne na ruke svieti, že si mám niečo nabiť alebo tak. Že...
2: Alebo pipanie toho tlačidka na tom mikrofóne, hej, na začiatku. Aj mm-hmm. bliká, aj pýpa, akože viacero spôsobov, ako sa snažia ukútať vašu pozornosť.
0: Áno, áno, áno.
2: Všade, vždy a všade.
0: Je to, je to super. A aj, aj presne to, čo čo viacerí tomu sa z toho tešili, je to, že... že... Ty vlastne, presne to, čo som spomínal, že nemusíš človeku ukazovať že nejakým spôsobom, že čo je a čo nie je interaktívne. Že oni to majú tak veľmi dobre spravené, že v podstate skoro všetko je interaktívne, ako by si očakával. Respektíve nedávajú tam veci, ktoré sa tvária interaktívne, a nie sú. Že skôr je to také, že keď naozaj máš nejaký, nejaký, nejaký kredenc, tak ho vieš pootvárať, keď máš nejaký, mm. nejakú, nejaké kartotéky, vieš ich pootvárať, väčšinou tam niečo nájdeš. Keď sú krábice a sú otvorené, tak logicky tak vieš niečo v nich nájsť. Ja. Že nie je to také presne, ako keď sa hráš nejaké GTAčko, alebo proste, že hociakú inú hru a mm. máš tam proste, že props a, a si si istý, že s nimi nemôžeš asi nič robiť, lebo proste nemajú nad sebou nejaký interakčný, proste, že provok. A tu tú, toto je také, že čo vieš do ruky, čo veš tak vieš otvoriť. A väčšinou to tam no. niečo čaká.
2: Toto je inak moja druhá výhrada voči, voči half lifeu. ako ja si pamätám tú dvojku ako niečo, kde som bol z tej fyziky naozaj ohúrený. A ten pocit som už nie úplne mal. Akože ten, ten, ten dojem tej interaktivity a možnosti interagovania s obrovským množstvom predmetov vráh tam bol, to je super. A hlavne pre ľudí, ktorí nikdy predtým Jarko nehrali, je to niečo úžasné. Chytiť to do ruky, vôbec možnosť prehodiť si to z jednej ruky do druhej, hodiť do nekoho flašu a tak ďalej. Hádzanie fliáš, jeden level, ktorý je na tom celý postavený a je úplne úžasný a podľa mňa jeden z najlepších. Tam ešte nie ste, podľa mňa. A...
0: Ja už tomu za sebou na šťastie.
2: Áno, že? Našťastie.
0: Áno, to už to mám najstraššie za sebou, hovorím.
2: Urasné, a ten výťah bol úplne wow. Uh, ja no. som
1: počul, že Jeff je nejaký, nejaká zrada tam, ale Jeff všetko tam, viac o tom neviem. Uh,
2: no, ale v každom prípade, uh, myslím si, že tá fyzika nie je až tak funkčne využívaná v tejto hre ako bola v dvojke napríklad. Uh, no. čo, sa týka fyzikálnych hádaniek, čo sa týka fyzikálnych hádaniek napríklad, tak tie v tej hre prakticky absentujú. Uh, pričom v dvojke boli veľmi, veľmi dôležitou súčasťou celej hry. To mi, trocha, to mi dosť vadí, to je mi dosť ľúto, že to tam nie je, lebo si myslím, že takmer nič tomu nebranilo, aby ich tam zo bolo. A druhá vec je, že pri tej, teda, miere tej interaktivity s prostredím treba poukázať na to, že v tomto Boneworks, nech je to akokoľvek vadná hra vo veľkom množstve aspektov, a je o mnoho ďalej a o mnoho revolučnejšie. A Boneworks vlastne je celé robené a dizajnované tak, že Každá jedna vec, každý jeden predmet, aj ten, ktorým nedokážeš pohnúť, tak má, je, je fyzikálne simulovaná. Vlastne má svoju váhu, má neviem čo, toto to, to, všetky fyzikálne vlastnosti, ktoré mať má. V tomto Half-Life nezachádza ani zďaleka tak ďaleko, ako zachádza Boneworks.
1: No tak Boneworks je zase experiment v istom zmysle, a... že, že tam proste aj keď je veľa vecí broken, tak to nevadí, lebo je to tak inovatívne. Ale Aj, toto čo si hovoril, ale, ale,
4: ale
2: pre, no, no prepaď, len jedna drobnosť ešte k tomu, že toto to je proste legacy, ktoré si vlastne ten Half-Life nepreniesol z prechádzajúcej časti hmm. a myslím si, že mohol. Fakt mohol.
1: No ja by som povedal, že tak, tak na polovicu to zvládol, lebo na jednej strane tie Gravity Gloves sú strašne zábavné a naozaj všetko tam vieš obchytkávať a otáčať si to interagovať s tým, ale druhá vec je to, že ako hovoríš, že nemá to žiadne seriózne využitie. Jediné využitie je, že čo prevraciaš všetky tie predmety, tak to je preto, aby si tam našiel nejaké náboje alebo ten rezín, za ktorý si kupuješ veci. Ale napríklad, keď hodíš do nepriateľa nejakú, neviem, stoličku, tak len, len sa tak akože potrasie. Uu, jaško, ty si
0: spadol. Sorry chlapci, ale mačka mi tu naháňa kábel, čo som si zapojil, teraz s ním ona je počkajte, iba vyhodím. Uh,
1: no že, že keď hodíš do, do zombíka Pardon. alebo do Combine vojaka nejaký predmet, tak on sa len tak otrasí, ako akože spomalí ho to na pol sekundy. A proste to je, to je celá interakcia fyziky s tými, s tými nepriateľmi.
2: A absencia ja je, kombatu. Čo? Ďalšia, čo, ďalšia vec, absencia, akákoľvek absencia kombatu. Nemôžeš ich A... zabiť rukou, nemôžeš ich udrieť niečo nemôže to nespraví, nemôžeš zobrať.
1: Chval, zrejme, chlapci, ale je to chlapci. také nevyužité. A ako v Superhot to tou čo môžeš robiť, aký je to strašne dobrý pocit, tak tu uh-huh. vlastne to nezažiješ. A je ano. to, že tak málo stačilo, aby to tam pridali. No ale akože uh-huh. aj tak je to úplne, že popiči hra, ale toto je hej, taká malá vitka.
0: Chlapci, mám, mám jeden návrh. Uh-huh. Potrebujem ísť na záchod. Takže toto si preniesieme aj z bežného, bežného podcastu, podľa mňa. Poďme sa vyčúrať, pauzeme to a potom by sme sa porozprávali po predstavke o tom, že čo sa nám teda nepačilo na tej hre. Lebo ja mám tiež zo pár výtok, si mi to úplne pripomenuli, tak sme sa o tom porozprávali.
1: Ja by som sa ešte aj o tom obchytkávaní chcel predmetov rozprávať, alebo že, že aký je tam vlastne rozdiel medzi, medzi indexom, ktorý má to, uh-huh. to trekovanie prstov a a okolú som a ako to vôbec. Dobre, Dobre dávam
0: Dobre. pauzu. Hneď prvé obchytkávanie a druhé bude k- kritiky. Dobre. Dobre. Hneď, hneď to bude. A sme späť. Môžete rozprávať. Čiže... Bediček, nezabudol som na teba, ideme sa prvú uh, trošku virtuálny froterismus uh, obchytkávanie. obchytkávanie objektov a ich teselačné vlastnosti a podobne. No toto iné, akože máš pravdu, lebo v podstate my obidvaj aj s Marašom sme to hrali na Oculus Queste, ktorý má teda také ovladače trošku hračkarské mi prídu, len čo je pravda a predsa len ten index je asi raz taký drahý ako celý Oculus a má vlastne tie, on, má, on, on má tie kontrolery tak že to tam máš taký strep na sebe a vlastne ty vieš mať otvorené dlane, nemusíš nič držať a drží ti na rukách. Hej? Indeed. A ešte zároveň ti aj strekuje každý jeden prst zároveň, lebo má taký, taký nejaký obal? Je to tak?
1: Uh, neviem, či to je tým obalom, no, no tak to poviem, jak to je. Uh, tie tie ovladače, vlastne máš tam takou... Takým tým suchým zipsom to máš pripnuté. Čiže normálne ty to môžeš takto pustiť a mávať rukami. Mm-hmm. A toto má super efekt na, na to, že veľmi prírodzene proste že, 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 že takto prídeš rukami k krabici a tak to ju chytíš. Normálne, že zovrieš dlaň a chytíš ju. A je to extrémne intuitívne. Viem, že super hod, že keď si som ešte na Vive hral, a tam si musel proste s tým tlačítkom nejak, že, že mal si tlačítko na chytanie predmetov. Ako funguje to, v zásade funkčne to to isté, ale um, tuto máš z toho oveľa lepší pocit tým, že je to také prirodzené a intuitívne. Mm-hmm. Ale to trekovanie prstov, to si osobne myslím, že je viac menej jeho vadina, lebo... V tomto half to
0: vlastne nikde nebolo využité. Teda ešte iba pri jednej možno, a to bol ten klavír. Už teraz no, ľudia klavír, presne, ale...
1: presne, to som išiel spomenúť. Prebač. Tam som si myslel, že, že, ako, že no teraz sa, teraz sa prejavia výhody toho indexu, ale ono to tie prsty akože tak veľmi príbližne trekuje. že v podstate tam máš 3 poly, že máš otvorený takto nejak v strede a zavretý. Potom máš ešte také, že, že zmačknutie, že keď ešte viac tlačíš kontroler, tak tým vlastne, že keď chytíš do ruky plechovku, tak ju vieš takto pokrčiť.
0: To je ten jeden, čo by chýbal do 10-10. No, no, hej.
1: A to, toto je vlastne jediné, alebo nie, ešte, ešte ten xenový granát, čo máš, taký ten mimozemský, tak ten vlastne, keď zmačkneš, tak tým ho aktivuješ.
0: Ah, okay. A
1: normálny ten pozemský granát alebo kombajnovský, neviem aký to je tak tam máš zase tlačidlo uh-huh. Takže to je taký pekný detaľ že,
0: Kdež, to, sme, to sme my ani Maroš nevedeli lebo my, my to máme obidva sú no, s, s tlačidlom odistiteľné to, no,
1: Tak toto, toto sú vlastne podľa mňa asi všetky výhody indexu a tých kontrolerov ktoré, ktoré no. to prináša. Ale neviem, čo ja som... sú presnejšie, to neviem teraz uh, porovnať. A ešte teda to, že, že môžeš rozhadzovať rukami a že, niečo, že veľmi prirodzene vieš zahadzovať veci. To, to mm. je veľká výhoda. No a ten klavír, aby som dokončil, tak proste... Uh, tam, uh, No najskôr, že jedným prstom, jak ti povedal, že no, že teraz zahraje ten let led som takto, takto. A má ma Russell, že výborne, výborne. A potom som skúsil, že... že a, a molový akord sa mi nepodarilo zahrať za asi 5 minút, tak som zhodnotil, že, že to, to je blbosť.
2: Ja som dúfal, že tam interakcie s tými prstami bude trocha viacej, keďže je to vlastne ich natívny VR-kový headset. Nie, a... nie. Hej, no a nevedel som si to ani predstaviť, že čo by tak tam mohlo byť a bol som veľmi zvedavý na to, že čo teda vymyslia, že lebo to by to, to pôvodne mal byť, myslím, aj jeden z takých tých selling pointov vlastne toho indexu, že toto je to, na čo sme to natívne vyvíjali uh-huh. aj so hľadom na ten finger tracking, nie len hand tracking a nakoniec, hej, hľadal som, pozeral som a tiež všade vidím iba, že môžeš mačkať plechovky a zahrať troška na klavíri, ale to môžeš, akože s ukazovákmi, to môžeš aj na normálnom kontrole. Uh-huh, uh-huh. Tiež možno, že trocha premrhána šanca na ukázanie toho, lebo ono keď sa tak vezmeš, tak na čo vlastne to má ten handtracking potom? No. To je lebo fun- fun- funkcio- funkčne je to vlastne to isté ako slač- tlačidla, ktoré ti spraví z rukou, uh-huh. hej? Na Queste, na Vive, na lifte S, takže No taký ako to na tom questie? Možno. Na tom questie je to na tlačidle. Proste máš tlačidlo, ktoré ti robí gre. A iba chytíš do ruky rovno a držíš. Pustíš tlačidlo, uh-huh. pustíš vec.
1: Ale tam nemáš taký ten nejaký stroj, že by ti to samé od seba držalo na ruke, že, že keď mm-hmm. chceš zahodiť niečo, tak musíš len to tlačidlo pustiť, ale nemôžeš celý kontroler pustiť. Áno, ale na tom... Ale
3: môže... troleri...
2: Je, je práve ten grab button umiestnený, neviem, či to bude vidieť, Aha. ale je umiestnený tak, že
0: Spotify. Že,
2: hej, že keď to držíš vlastne v ruke, tak to máš tu, na prostredníku. Takže aj držíš kontrole takto prirodzene hej? a keď ideš niečo chytiť do ruky, tak vlastne ten motion je veľmi podobný ako klasický, klasické uchopenie, hej? takto. Takže stále ten pocit, že niečo si chytil,
1: máš. No, že tohle dore, že pre Spotify pustíš ano. tri prsty, namiesto toho, aby si pustil celú ruku. Hej. Čo si myslíš, že je úplne adekvátne.
2: Stačí to a stále máš ten pocit, že niečo chytáš do ruky, aj tým, ako je to umiestnené vlastne, že to není na normálnom batone, ale je to na takom mieste, kde by si... ...celkom prirodzený
1: v podstate jediné využitie toho finger-trackingu je, že môžeš nepriateľom ukázať prostredník. A ešte aj to Hej. funguje tak, že keď máš spotené ruky, tak proste vieš, takto tak dáš prst a, a ono akoby sa to chvíľku rozhoduje, že čo a potom zrazu v, v, v hre takže... <laughs> Tak postupne. Možná sme... tam
2: je nejaká detekcia, vie, že tak jak máš uh, filtre na Crosswords, tak za chvíľu začnú filtrovať prostredníky z indexu. Prach, <laughs> uh, no, aby no. si to nemusel robiť.
0: No, dobre, Vladiček, ešte, ešte máš niečo k témičke obchytkávanie?
4: No, v
1: podstate toto porovnanie má zaujímalo, že, ako mm-hmm. je to, že či ten index má nejaké výhody a... Akože nemyslím si, že to stojí za tých 300 eur neskutočných, čo stojá tie ovládače.
0: Mm. No, je to, to taký to, že to príjemný
1: je. bonus, ale že, akože 300 eur si priplatiť za kršenie plechoviek a ukazovanie prostredníkov.
0: <laughs>
1: neviem, neviem, či to stojí za to.
0: <laughs> <laughs> áno, áno, 300 eur.
2: A keď si to tak vezmeš vlastne kvôli jednému headsetu z tých asi piatich takých, čo si všetci ľudia kupujú, sa neoplatí nikomu na to vyvíjať žiadnu, žiadne šialené mechaniky ani pokročilé funkcie, no, no. keď ostatní to vlastne využívať nebudú A
0: tak možno, keď to sa možno sa trošku púšne, tá je technológia toho finger trackingu na oculuse, tak tam by sa teoreticky niečo možno dalo, vieš.
2: Tá bude ale ešte horšia podľa mňa, pretože to je postavené na vlastne štyroch klasických kamerách, to nie je ani infrared snímanie, to je prvá vec, a druhá vec je, že Výhoda, nevýhoda oproti tomu indexu je v tom, že ty nemáš, nemôžeš mať aj kontroler, aj finger tracking zároveň. Takže finger tracking vždy bude vlastne akoby veľmi obskrtený kontroller oproti normálnemu kontrolleru. Iba
0: ale aj, jedna aj, jedna vec ešte som mám otázku, lebo o, ten okolousavský kontroler, on napríklad vie, keď sa priblížiš iba ku, uh, kon, k tomu palcu. On keby tam mal ako nejaký nejaké NFCčko, čo? To som si
2: aj ja všimol. Ja neviem, či to je pressure alebo čo. Blaise, neviem, či ty si to niekedy videl, ale bez toho, aby si napríklad stlačil tlačik. Tak už len uh, to, že sa ho dotýkáš, ti detekuje ako input.
0: Ale dokonca... Ale neviem, to je na
2: všetkých. To a... není iba na triggeroch, to je aj na normálnom abxy xy bar No
0: počkaj, lenže tam z vrchu máš, z vrchu máš ony. Z vrchu máš ten, ten kruh, čiže on podľa mňa on niečo sleduje. Alebo ten kruh je iba čisto, že, že pozične?
2: Ten, ten kruh je na pozičné snímanie, áno, tam áno, sú... Okay. Infračervené svetelka v ňom a to je vlastne vlastne na pozitional tracking v priestore.
1: Áno, kapujem. Ináč ale toto hádzanie predmetov, ešte predtým ako bol Half-Life, tak ten finger tracking dorobili nejak tak akože narýchlo aj do superhot. A tam som mal neskutočný problém, že čokoľvek zahodiť. Akože zahodiť vieš ľahko hocičo, ale letí to niekam úplne doryti, úplne inde, ako by si chcel. A, mm. a nezvykol som si na to po X hodinách. Ale v tomto <laughs> yes. Half-Life. Tam, tam je to absolútne dokonalé, že tam niečo zahodíš, a letí to presne tam, kam by si
0: počka, No chcel. počkaj, 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 si do toho skočím, lebo akože, lebo ty, ty keď si v prestrelke a stre, pravou rukou strieľaš a lavou rukou hačíš granaty, lebo chlapce, ja neviem, že či existuje niečo vtipnejšie ako sledovať muža, ako lavou rukou hačí niečo do diálky, hej, to je proste, že ten človek sa okamžite zmení na, na, na proste, že č, človeka, čo má cerebral palsy a proste iba to tak akože, Oh, to že najkrivšie a teraz to je, mi sa to stalo toľko, jasnú, toľko granátov. to granát do hlavak, čo? Ne, no dober, myslím, že to je nedominantnou rukou hej. a že proste ja strieľam tou pravou a teraz najviac tam je čo, ty rozdávam jak strašne Terminator a potom chytím ten granát a hodím ho niekam úplne do, do kurev a sa mi to ešte odrazí naspäť pod nohy alebo niečo, tak to je, fakt smiešne to musí hrozne smiešne sledovať toho, takže tu, no, som, zkus, ale je, je
2: pravda, Blade, to čo vravíš, že veľmi veľa uh, v hier má túto mechaniku, že z niečo chytiť a hodiť. A málo, ktorá to zvláda tak dobre. A, ja, som či, ja som mal problém v Superhot.
4: No.
2: So, presne to, čo si ty vravil. A je to častokrát vec timingu, vec toho, že kedy už si pustil dostatočne ten batón na to, aby ti to vlastne lačilo z tej ruky ten vektor toho, ako to má letieť a všetky tieto veci, tak v tomto smere, áno, v tomto smere ten all-white je úplne perfektný.
1: No, podľa mňa ten super hot, oni to majú, že nejaký kvázi nefiltrovaný ten Row input, že z toho niečo veľmi základne akože dostanú. A čítal som, že v Alix, že tam si strašne dali záležiať na tom, um, tam, tam to nemáš, že, že tam kde to naozaj hodíš podľa tých údajov, ale že nejak na základe asi troch rôznych faktorov, že kam sa pozeráš, ako máš mm-hmm. natočené ruky a kedy si to release tak nejak sa vypočíta, že kam si to asi chcel hodiť hmm. a to funguje absolútne dokonale. Čiže auto aim...
2: skoro, skoro autoim, no. ale nie je to autoim, to, auto to, to by sme si všimli určite, keby hmm. naozaj je tam nejaký autoim,
1: ale hej. Nie, iba je to taký akože veľmi intuitívny uh, hod. Mm-hmm. Hm. No takže toto, toto je tam fakt vymakáne, z tohoto, to
0: si všetci berú príklad. No je to, ja som nakoniec potom bol nutený všetko hádzať zo spodu, keď som bol na základnej škole, tak som to im tam proste ponúkal. Ale...
2: Ináč, ináč ešte, no. uh, neviem, neviem prečo, ale niekedy ten link v niektorých hrách má problém s namapovanými batonmi a práve s týmto hádzaním. Všimol som si to aj pri Pavlov VR, čo je také niečo ako cs vr keď som hral na virtual desktope, tak predmety sa hádzali lepšie a presnejšie ako v linku, kde hm. som proste hodil granát do dialky a letel 2 metre a vo virtual desktopu letel 10 metrov. Z nejakého dôvodu je tam niečo zle, nejaký bug alebo niečo zle v mapovaní tých batónov. Hm.
1: A to je CSK v zmysle, že akože je to aj multiplayer?
2: A je to aj multiplayer a je to viac menej veľmi podobné CSK majú v level dizajne aj dokonca sa tam dajú preportovať CSC mapy a ja na tom hrávam CSC mapy iba. Tam majú multiplayery, takže hráš dať dvojku vo VR. Super vec.
0: Okay. No ja som, ja som ešte potom chcel určite jednu, jednu témičku, teda obodka, čo sme sa bavili, teraz že okrem obchytkávania a teraz hádzania sú teda veci, čo by sme tomu teda vytkli, hej, že tomu Half-Life. Ja, ja by som teda vytkol jednu vec, čo teda Maroš, ja ťa teraz akože varujem, že nespojduj nič, ale ja som tam teda hovorím, že v tej hre mám 10, 10 hodín a ešte som nevidel ani jeden pajser. A, a teda akože nebol tam žiaden, proste, že žiaden, žiaden pajser, nehovor nič. Ale, teda čo by som tomu vytkul, to, čo si aj ty spomínal, Maroš, tak pár minút dozadu, že milý kombat tam proste, že je není. Že, že ah. Respektíve milý kombat. Akože ty vieš zobrať do ruky nejakú palicu, stoličku, krabicu, nejakú tyčku alebo niečo a s tým akože prieska do hlavu. Ale niečo to tam. To nerobí v zásade. Nerobí, ne, ne, nemá, nemá to skoro žiaden damage, akože vieš s tým iba odhadzovať ja, veci no. a odhadzova, tak... To je skôr
2: taký ne. stan, ako by to robilo damage oh. aj do tých nepriateľov, oh. keď niečo... Hej,
0: to, to, to mi vysvetlíte, že pre, prečo to tam nie to, to sa tam hodí a grid našerbel, pretože že zoberieš do ruky mm-hmm. presne. Prvé, čo by som našiel, že a s tým začal rozhýbavať hlavy, a, možno,
2: možno je to otázka zase, excesibility, kde nechceli, aby si bol príliš blízko nepriateľov, pretože by. Si... Ťa to proste fakovalo
0: ah, okay. Ak
2: by si bol na 10 cm, lebo ľudia by robili to, že by sa portovali priamo pred nepriateľov a zase tá hra není podľa mňa dizajnovaná na to, aby si stal 10 cm od niekoho k keď ho ideš zabiť. Čo ale není niečo, čo by bolo neriešiteľné. Napríklad tie, ja neviem, ak stala tie letyvce srandičky, tie drony tými blademi, mm-hmm. čo boli aj v dvojke, 2, hej, to sa nedá zabiť lepšie ako... Proste, preste tým páserom. ani v tejto hre to proste píštolkov sa do toho. Brokovnicu uh, no, na to míňať nechcem, lebo je mi luto nábojov, ich príliš málo. Samopál, dobre OK. A píštolkov sa do toho. v aké obťažnosti to hráte. Ja som hral tri šutní hry na harde a na harde sa treba 4 krát do nich trafiť, aby umeli. Na normálny je to myslene dvakrát a aj to dvakrát častokrát sa trafiť, už keď sú, hlavne keď sú pri vás alebo sa dostanú za vás. Tí tu
0: minačíto menhex, ty sú pláme, že najteššie nepriateľia. Fakt, že v celej tej hre zatiaľ, teda, lebo je to, že fakt, oni sú že veľmi, veľmi mršní, ale zároveň ti neoberajú až tak veľa životov, keď ťa trafia, sú strašne, sú desiví, lebo už vidíš ich letieť prosteže z ulice, dole z ulice už sa k tebe je dva 2 a teraz ty tam s tou lajbovou rukou sa snažíš ich trafiť, čo mimochodom mierenie v tej hre je dosť ťažké, minimálne pištolou, keď nemáš ešte lejzrové zameriavanie, to je proste, že strašná rakovina, tam proste už múriš, ak sú na to a ja ešte bez okuliarov, roky to hrám, tak to je ešte horšie. A uh, je to ťažké, no. To je pravda. Uh-huh. Mm.
2: Temelý kombat je škoda, hej. To si myslím, že určite je premarnená príležitosť. Ja nemyslím si, že by tomu niečo vyslovene bránilo, aby to tam bolo.
1: Áno, mm. no, presne tak. A e, jak ste spomenuli ten Pajser, a, tak ja by som mal taký opak výtky, ak môžem. <laughs> že. A, v, v, mňa vždycky sralo na half life ako Gordon, proste nepovedal ani jedno slovo. Že, že mne to strašný kazí, ten immersion. Napríklad to ma aj na, na Zelda, Breath of the Wild. Že ten Link bol taký mumák prostý, čo za celý čas nič nepovedal. A že za úplne nejaký emocionálny moment a on že... Že, to je, ano, čo je to za kravino? Taký jarhead úplne. Je to hej, prípadek
0: maríňací proste, iba, nástroj.
1: No, a túto tá Alex, tak to, to, bolo, to bolo ako vykúpenie, že jest, že konečne niečo hovorí. Tak to, to by som vieš, akože radšej, radšej Alix bez pačidla, ako, ako Gordon, čo nič nehovorí.
0: Ja som, ja som počíval, toto je presne vec, že ja som, keď som, hovorím, ja som spomenul, že ja sa hrozne ľahko bojím v hrách, a preto hrolové hry nehrávam, tak ja som, keď bola aj, aj niečo hororová scéna alebo som došiel do nejakoho zle osvetlenej miestnosti tak som si začal spievať nahlas ja, že som si spieval <laughs> že ja sa nebojím, toto chytám do ruky la, neviem čo a potom, keď je tá prvá kvázi akože hororová scéna, kedy vlastne človek je v úplnej tme tak je hrozne milé, že ty zavoláš tomu Raselovi a rozprávajte sa o kokotinu ano, ano. Hej, že, že presne, ano. že oni to podľa mňa, že aj v tomto je ten Half-Life krásny že Half-Life ako franchise, že on je v podstate vážne ale... Stále je také trošičku veky, takže má to taký, taký strašne zvláštny Half-Lifeový, smrad. Humor, smrat. Proste je, to, je to taký Half-Life humor. A toto je pomenať presne ten humor, že oni nechceli z toho robiť proste nejaký outlast alebo niečo také, chceli z toho spraviť, proste, že normálnu hru ešte k tomu Half-Life, tak toto tam úplne krásne sedlo toho, mm. do tej, tej mozaiky toho Half-Life humoru. Že proste máš hororovú scénu, ale rozprávať sa o tom, že on ti rozpráva, či, či má rád vodku alebo niečo také, alebo ešte ešte úplne zapáčilo, ako, ako
2: sa Sandwich, ešte takéto. A,
1: a, a že že ohodnotiť aký, aký je svet teraz keď je tu Combine že Ale... že 2 z 10 aký bol svet predtým ako tu bol Combine že hm 6 z 10 Alex že fúha neviem bohemia
0: veľmi veľmi milý veľmi chytľavý a to... je,
2: je to ďaleko najhumornejšia Half-Life rap podľa mňa
0: inak ale akože je to Aj...
1: vážna hra, ale také veľmi príjemné odľahčenia. Skôr. Odľahčená, hej. hej
0: no, taký je to taký feel good, že nie je to, nie je to že nerobia si z teba vyslovene piču, hej, že je to no také, ale... že... chceli
2: by ste, aby, ja neviem, keby, keď raz bude, ak raz bude Half-Life 3, chceli by ste, aby Gordon rozprával?
1: Ja by som... dať asi inú postavu ako Gordona.
0: Ja by som skôr iba, keby mi to tam nejak veľmi racionálne vysvetli, že prečo Lebo ja,
2: ja vidím dve riešenia na to, toto. Akože, samozrejme. To, predpokladám, že to vychádza jednoducho z zaužívaných dizajnových postupov v dobe, keď tá hra vyšla a z nejakého... A ešte, ešte v aj v dobe Half-Life 2 vlastne nebolo až také veľmi štandardné, aby hrálna postava a v FPS-kách rozprávala.
1: No, počkej, tak, to ale, ale to Valve za, zaviedli tieto postupy.
2: A oni to... Áno, však áno. Jednak to nebolo typické a jednak oni ani nešli proti tomu tým, že by tú postavu dubovali. A to im vlastne zostalo aj v dvojke. Ale v dnešnej dobe už je to proste už to tak nefunguje. Ale na druhej strane je úžasné, ako... ako dobre si dokázali tí ľudia aj tak personifikovať tú postavu, ešte aj dokonca aj dvojke, aj bez toho, aby povedala čo je len slovo. My vlastne jediné, čo nám stačí, je jeden cover art na, na obale hry, Gordon no Freeman, a všetko ostatné je iba v našej hlave, čo je super na tom. A, a stále si myslím, že ak by sa s tým narabalo nejak rozumne a obratne, tak vlastne ten pocit toho, že celý God of no War je vlastne iba v tvojej hlave a na kavráte hry, tak sa s tým dá ešte... Ale ako reálne vidím dve možnosti, ak niekedy ešte nejaký God of no War bude, jedna z nich je, že z neho spravia hluchonemeho, čo by bolo také, že barlíčka, dobre. Alebo že bude proste taký ten zatrpknutý nemorút, ktorý jednoducho nerozpráva, lebo, je to, je, lebo to má v povahe. hej. Takže čo im zostane, bude, že väčšinu hry nič neprehovorí a ak bude nejaký dialog, tak maximálne bude odpovedať jednými, dvomi vetami, alebo je to musí byť taká tá odpoveď, aby z toho bolo jasné, že ten človek jednoducho nikdy veľa nekázal.
0: Takže ja, mm. trošku a z, toho ale... inak môže, z toho môže
2: inak vyplynúť veľmi veľa zaujímavých a zábavných dialogov, si myslím. Takže som zvedavý na to, ako to budú v budúcnosti
1: riešiť.
4: Gordon, počuješ?
1: Tá prvá možnosť není úplne reálna, lebo zober si v, aj v prvom, aj v druhom half-life, že, že oni vlastne vynáhradzali to, že ty nič nehovoríš, tým, že všetky postavy boli strašne ukecané. Mm. A, a to by bolo akože dosť pojeb, keby zisti, že, keby všetky postavy zistili, že ten Gordon, že on je vlastne hluchý. A že načo toľko kecali?
4: <laughs>
1: to, to by bol ne, nemusí
2: byť hluchý, môže byť iba nemý.
0: No, no to by mohol
1: byť. Že mu vyrezali jazyk. Ale... Hm? Ty mimozemšťania mu nejako pokazili jazyk. Ale...
0: Inače, akože vo všeobecnosti, keď sa ty pýtal, Maro, že, že či sa nám to páči alebo nepáči, tak ja podľa mňa ani sa mi to páči ani nepáči. Skôr mi to píde naozaj že je extrémne zaujímavé, lebo ty ano. v podstate nevieš vôbec ani, že motiváciu to, toho, lebo väčšinou máš že máš hlavnú postavu a vieš, aká je motivácia v tom svete, že prečo to vlastne robí. Uh-huh. Že tuto je tá motivácia naozaj taká, že neskapať. Hej, a že, že a tie... takto ešte.
2: Inak. A vlastne ani v jednotke, ani v dvojke ty nehráš za žiadnu postavu. To, to, si to si fa- ty. To, to si fakt ty.
0: Áno. Iba meno tej že postavy to, vieš.
2: To, to, že ako oni keby nedali na obal tej hry Gordona Freemana, čo by mohli tiež spraviť Ja neviem, akože mňa to vždy fascinovalo A častokrát nad tým doteraz rozmýšľam Presne to, čo vraví, že ani vadí, ani nevadí Nechcel by som to asi inak Je to podľa mňa veľmi fascinujúce rozhodnutie Pretože Odbúrava ešte aj tú poslednú bariéru Medzi Stotožnením sa postavou A nestotožnením sa postavou Ty sa nemáš s čím stotožňovať Lebo ty nehráš vlastne za postavu Ty fakt hráš iba za seba a v tomto je vlastne tá absencia tých dialogov a tie personality a osobnosti tej postavy úplne fascinujúce. A toto doteraz, doteraz neviem, že by okrem Half-Lifeu niekto takýmto spôsobom to využíval.
0: Ale to je pravda, že, lebo Gordon Freeman nikdy nebol ako keby nejak, jak to povedať, akože, nechcem teraz zbytočne znieť premudrelo, ale akože nejak, nebol personifikovaný ako nejak, nejaký hrdina. Že vždycky bol veľmi Kľúka tvár, statická tvár, nebolo nebol to jak nejaký masterchief, alebo že, proste, že táto postava v rôznych akčných scénách, ako niečo robí. Tuším, jeden, jeden taký materiál bol ako rozsekáva, taký násratý no. proste tých headcrabov. Ale ináč, vždycky to bol akože, taký, keď sa na seba pozrieš zrkadle, presne, že akože na sám nahráča proste, že. Tá,
2: tá postava nemá personalitu, vôbec nemá. žiadnu, nič. A, ale je to super, lebo to, čo vravím, že tý, ja nehrám, ja sa nemusím váriť, že hrám za niekoho, lebo naozaj nemám za koho hrať. Ja hrám iba sám za seba no on je v týhra.
1: Neviem rovnako... o tom, že by
2: akákoľvek iná hra toto robila.
1: On je rovnako záhadný ako nejaký g lebo tiež vlastne hmm? akože na začiatku halvapu dobre, že uh, tak, on tam chodí do roboty, ale um, potom na konci prvého halvapu sa akože niekam odteleportoval a po x rokoch zrazu sa objaví v tom CT-70. Hmm? Ale vieš, ale vieš no to, že teraz... on, on v tom slede udalosti hrá nejakú takú kľúčovú, záhadnú úlohu, ktorá nikde není vysvetlená. Ako aj veľa ono, vec, to aj,
2: akože ono to aj vysvetlené čiastočne nie je, keby si si pozrel celú tú timeline toho príbehu a to, ako, akým spôsobom ten G-Man narabá, manipuluje vlastne s celým tým dianím v tom univerze, tak e, není to úplne, že objavil sa z ničoho nič v dvojke, ale ten G-Man vlastne jeho, Vyvoláva, odvoláva, manipuluje ním. A... Áno, no v podstate aj tie Manila. postavy,
0: aj ten t- v Opposing Force, čo si hral za, jak som volal, šep- Shepard? Adrian Shepard. Áno, Shepard tak on bol tiež ako keby že taký pawn v tom celom. A v podstate ako keby ten, ten g to tam akože celé posúva a v konečnom dôsledku aj Elix tam v tom mala nejako prsty lebo vlastne v dvojke, v epizóde dvojke tam on hovorí, že, že nie je nadarmo ju zachránil čiže ja niečo takéto, akože ty už to máš asi vieš ale niečo takéto očakávam od toho Elixu že bude na toto odpovedať lebo v epizóde 2 uh, on no, si len spomína, že, teda, že už s ním nejaké veci riešil no a
2: no, ne, nemôžem povedať, ale tiežte sa na ten konec
0: Maria jak toto dohra, do, donahravame, tak sa idem hrať určite
2: ale, ale v každom prípade jedna provokatívna otázka ešte, akú personalitu by mohli ako akú personalitu by ste chceli od Gordona Frimena, ak by mal hovoriť alebo ja si to neviem predstaviť. Práve kvôli tomu, čo som spomínal. No Richard
1: Stánke. Taký zatrpknutý.
0: Že... <laughs> <Čo>? Richard Stánke. <laughs>
2: Ja by som neby nevadil, keby nerozprával. Práve, že by to stále by to bolo veľmi zaujímavé. Nie, ale on už,
0: on už nemôže rozprávať, predsa. To by bolo divné. Aj, aj, bolo by to divné. aj tak, nemôže, neviem. ale
2: možno, že aj bude musieť. Ja neviem, ako sa k tomu bude väčšinový hrať. Ja, do...
0: ja ti poviem jednu vec, spojím ti, že, že vlastne... Hral som sa totiž to všetky Half-Lifey, som si povedal, že predtým, ak vidia Alex, tak mesiace predtým som obehral všetky Half-Lifey. A hral som za všetky a v podstate už som potom odohral a teraz, že zahrám si tú Black hej, Čo mimochodom je fantastická vec, akože to je že úžasný, to je tiež veľmi veľký fanservice, aj z toho ohľadu, že tam sú také veci, také, také, také trópy, ktoré boli v jednotke, ako napríklad to s tým mikrovonkou alebo to s tým, že tam sú na zachode, hlavne na, na začiatku. A vlastne prvá vec, čo ti povie ten týpek, vlastne ty, si v tej pre, pretlakovej komore, uh, ak prídeš do tej Black Macy a vyjdeš to z tej električky, alebo z toho Magdovu, A tak tam je týpek, ktorý na teba kukne a iba ti povie, že, že hm, You lost the ponytail. A to mi ide o to, že pôvodný, pôvodný uh. model Gordona Freemana v jednotke má ponytail. A, uh. a ty ho akože potom nemáš. A to už mi tak trošku, že jaj, že to už moc zase zas akože sekajú do kanonu, ktorý akože nebol úplne vysvetlený v tej jednotke. Trošku mi to vadilo. A že preto som iba chcel veľmi obšitne odpovedať na to, že nepačil by sa mi, keby že rozpráva. Dokonca by sa mi nepačilo ani keby Uh, to tam bolo iba, že na konci by niečo povedal ako takú nejakú cheesy lineu, vieš, že celý čas hovorí. Uh. Ale ešte padlo, že toho rozprávam tak dlho, ešte jednu vec som chcel povedať tomu je, že keď si všimneš, tak on v jednotke, uh, Gordon Freeman má ako keby, že, že takú históriu takého cool guya ako akože s tými, s tými svojimi kolegami, čiže on ako keby musí rozprávať. Vieš, je to také, že, že oni tam hovoria, že, že veľmi ako implikujú rôzne, rôzne ako keby situácie, ktoré s ním mali, alebo že, že, že dávaj pozor, že to vieš, koho je obed a, a také je proste, akože, že on tam ako keby, neviem, ale zaujímavý zaujímavé, akože taký food for thought tento, tento že prečo vlastne nerozpráva Gordon. Yeah.
1: No, s tou narratívou, ja tam mám akože s celým Half-Life'om a hlavne s dvojkou mám taký problém, že, že v tej hre akože niečo ti povedia a ako tak zmieríš sa s tým, že hm, je to celé záhadné, ale keď si vlastne začneš čítať toho, tie dokumenty, všetky čo boli k tomu spísané, tak zistí, že je toho, že neskutočne bohatý Lord to má a že vlastne v, tej, v tom Half-Life 2, že tam to bolo veľmi okrajovo do toho náčleté, že uh, napríklad veľmi zásadná vec, že prečo, prečo vôbec je Combine? Čo to je? Že to v dvojke nikde nebolo spomenuté, iba na nejakej posratej nástenke bolo, že, že Seven day war. Mm-hmm. A to je nejaký strašne zásadný event, čo tam došiel ten combine a aj je to v tom lore niekde popísané, ktorý sa dá nájsť na, na internetoch, ale v samotnej hre proste to úplne, že skýpli. No to čo, je čo, čo? Mňa vždycky štvalo.
0: Toto je pravda, no. že, že ja, som, ja som si tiež tak nevedal, lebo je, ten lore je dosť obšírny. Hej, že, aj že keď si k tomu pridáš vlastne lore uh, portalu, ktorý je ako keby taký... to, akože, vlastne ono to je v
2: tom istom univerze, hej.
0: To je, že, že napríklad, uh, že portal, ten Aperture Sciences, to bola ako keby taká druhá scientific firma od Black Macy. A oni sa pretekali v tom, že kto urobí akože teleportačný tento. No a oni... No. Vlastne Black Mesa spravila to, že cez nejaké krištály to riešili a podobne. Ako to, čo bolo vlastne hlavie v jednotke. A portál to mal zase tak, že on to, ten typek to hrozne testoval. No. Na veľa, veľa, veľa uďoch. A t- testing, testing, QA, neviem čo. A z toho vlastne vznikol ten celý portál. No. Ale sa to odohrálo. Borealis
2: no. je vlastne zepet, čo sa aj na ktorú ano. sa malo ísť po epizóde 2. Tak v portáli 2 sú vlastne doky, kde je napísané Borealis.
0: Mhm. Však tam, tam je veľké logo on dokonca na konci epizódy 2 hovorí proste, že Epečer čo tam actionuje. Áno, áno, áno. Tento Kleiner. A, no čiže že v tomto už vlastne, neviem očom sa baviť, lore, lore Half-Life. No. Akože, no už,
1: len, už len tá epizóda 3 aby vyšla, no.
0: Ja by som to nechcel. Ja by som to ešte, ešte by som požmovil nejaké, nejaké, nejaké spin-offy práve, že takýmto, takýmto spôsobom, že ešte by Ale. som tam... Niečo ne, dal.
1: Takto. Uh, v zásade vieme, ako to má dopadnúť, lebo ten, uh, ten Ledlow, či sa volal Mark Ledlow, čo písal ten, uh, celý ten... Á, á, Epistle 3? Áno. No, no, tak toto presne vyšlo. Dá sa prečítať, že ako to má celé dopadnúť a vlastne na základe toho robia teraz v Unreal Engine no niečo ako Black Mesa, ale vlastne to je epizóda 3 a zabudol som...
0: Project Borealis sa to volo. Áno, áno.
1: Pesne, no k
0: tomuto môžem
2: povedať iba toľko, že Half-Life, Alix, popiera 3 hej. svojim príbehom.
0: Stop! Stop! Maroš, ne, ne... No, hej, viac,
2: ale aj, iba pravím. Treba aj. na to upozorniť, ale hej, viem o tom, že...
1: Aha. No.
0: Tak to nashvál spraviť, tým radi. <laughs> ale ledlo on, on vlastne odišiel z Balbole a trestnám sa s Nová tuším vrátil, nie? Čiže či, či stále je preč? Kontraktov... Nevrátil
2: sa, ale veľa toho konzultovali s ním aj pri Alix.
0: Mhm, hej. No, Bože môj, akože, neviem, akože podľa mňa chlapci, zhodneme sa na tom, že ten, ten Elix je proste fakt dobrý, akože je to, ja som, hovorím, ja som, ja som mal naozaj najväčšie obavy z toho, že či dokážu delivernúť, že, že, lebo už v dnešnej dobe ja si osobne nepamätám takýto, ako keby, tak, takýto drtivý delivery proste, akože, ako bolo toto, Hej? Že, že, na... akože okrem toho, že neexistuje podľa mňa hra ktorá by bola viacej vyhypovaná tým, že ľudia chcú pokračovanie respektíve ľudia žiadali pokračovanie Half-Life 3 teda. A hmm. to sa celý čas hovorilo, že, že v podstate, že Half-Life 3 nikdy nebude plavie z toho dôvodu, že to nedokážu delivernúť. Plus teda ešte Valve má, akú má históriu, hej, že, že oni už tým hrám sa vôbec skoro vôbec nevenovali posledné roky. Robili teda Dotu, robili cs a potom nejaké trápne pokusy s nejakým artefaktom a podobne. Ale to im proste a a, a fakt sa im to podarilo, fakt to dali hrozne, hrozne im fandím a hrozne sa mi to hrozne mi to príde sympatické proste celé, proste, že fakt sa z toho hrozne teším, fakt je to také, že, že v dnešnej dobe, kedy proste hry sú furt dojebane vychádzajú a predatorné spôsoby toho, ako sa proste, že predávajú veci a iba rôzne free to play drviví a neviem, čo všetko a proste, že toto mi príde ako taký strašný strašný záchvel, záble skupoje romantizmu a toho, že ako by to naozaj malo aj. byť. Hros... Ah, poctivá odskú hra. Presne, presne ja, som, ja som
2: dlho nemal takú radosť z, aj z hrania, aj z tešenia sa, očakávania hry, niekoľko rokov naozaj.
0: Mm-hmm.
2: Ale tiež si zároveň si myslím, že aj z hľadom na tých prvičitech, čo sme sa tu o nich bavili, tak je tam naozaj ešte veľmi veľké množstvo priestoru, ako to posunúť ďalej. A to hovorím hlavne kvôli tomu, že dúfam, že teraz Valve sa zase nedostane do mindsetu, že ukázali sme, čo sa dá a teraz 10 rokov budeme rozmýšľať nad tým, ako to prekonať. Lebo táto hra, nech je, nech je ako dobrá je, tak stále si myslím, že je veľmi ľahko prekonateľná. A nemusíme, dúfam, že nebudeme musieť a že si to aj Valve uvedomí a povie, že nebudeme musieť čakať ďalších 10 rokov na ďalšiu hru. Mohu lebo viac, toto, toto môže, byť, môže tu byť ďalších x mechaník pridaných, môže tu byť ďalších X zbraní pridaných. Ten príbeh môže ísť s toľkými rôznymi ďalšími smermi, či už akoby, ďalší spin-off alebo server. Um, Bola by veľká škoda, keby... Tak... Zase čakáme na to celú väčšinu. Po... Sú, sú ľudia, ktorí sa nedožili tejto hry.
0: To je pravda. Ale 10 Z... rokov? Zobe... Alebo 12? 12. Ale zober si, že, že každý den Half-Life mal ve dva datadisky. Hej. Mal si Half-Live 1, Opposing Force Blue Shift a potom si mal Half-Life 2 episódna jedna epizóda 2.
2: Aj, ale či, je to, či je to zámer, alebo iba náhoda to je otázka.
1: akože asi sa týmto smerom nevy... by to, ja by som s tým bol veľmi spokojný, Half-Life Alex episode 1 hmm. alebo nejaká
0: no, druhá
2: Opäť vravím, že nebudeš asi spokojný s tým, že by to bola posledná vec.
3: No.
0: Nie, akože pozri, im to, im to zarobilo. Podľa mňa akože aj toto bola určite ne, otázka.
2: Nezarobil. Nezarobil? Tá bola stratová, Táto hra bola určite stratová. prečo? Hmm. Z na... To
1: čísla?
3: Čo som... nemám, nemám
2: konkrétne, skôr je to pocitová záležitosť, ale z na veľkosť vr trhu si nemyslím, že by im to zarobilo toľko, koľko vrazili do vývoja. Dajme tomu, že... Dobre, Valve má 250 zamestnancov, nech. Posledné dva roky na tom pracovalo 100 z 250, hej, to už je takéže veľké štúdio. Predtým zo pár, 4 roky vývoja, ja by som to typoval medzi 30 až 50 miliónmi dolárov na nákon. A keď si toto kúpilo 500 tisíc ľudí za 40 dolárov, tak je to koľko?
0: 2 mega, 20 mega. No. No ale, No počkaj, počkaj, ale Le, oni si...
2: to nerobí, Oni to ale nerobili s tým, že tu na tom zarobí.
1: No však hej, im to asi je nie. To, v Im to
2: môže byť jedno, hej.
0: Podľa mňa oni, ale takto, takže... Dobre, veď skôr to myslím tak, že keď niekto robí nejakú hru, tak ju robí tak, že nemá zmysel to robiť tú hru, pokiaľ nezarobí tak, aby sme z toho vyžili ešte na ďalší projekt. Ale Vav
2: toto robiť nemusí.
0: Nemusí, presne, Vav toto robiť nemusí, on si proste povie, že my chceme, máme, majú úplne iné ciele a tie ciele, ktoré si podľa stanovili prekročili, si myslím. že A tie cieľe mohli byť. No. Naštartovať ver, no. revolúciu, predať indexy, okay. uh, dostať ho, dobre hodnotenia a získať z toho naspäť nejaké peniaze. A toto sa im podľa mňa akože podarilo, lebo akože oni nie sú jebnutí a takisto si nebdávali z toho, že ideme na tom zarábať peniaze, lebo potom by to vydávali aj na Playboy, na Xbox a už by to úplne hey. rezilo. Hey. No a z tohto ohľadu si myslím, že sa im to akože podarilo. Podajú si ruky, potlapkajú sa po chrbátoch a povedia si, že OK, pome teraz možno skúsiť teraz na tom zarobiť, Hej, že oni museli že teraz možno, že s tými ďalšími epizódami, ktoré už možno majú do istej miery aj hotové alebo naplánované tak teraz si povedia, že okay, že poďme teraz zarobiť na tom tie peniaze, už tu ľudia majú na čom hrať už sa válby predáť, či mm. sa predali ľudia majú doma okolusy poďme to teraz tlačiť, to by mohlo byť fajn
2: No dúfam, ja v tom určite viac
1: a no, podľa mňa toto bol zámer, že, že byť skôr nejaký disruptív, ako na tom zarobiť. Áno, áno, ja Napríklad pozeral som také video, taký interview s, s Gabom, uh, Ináč je strašne tlstý a chlpatý a šedivý.
0: A bossy, on bol bossy. Hey.
1: Ale, ale akože príjemný typek. No a, Vyzeria jak Pamboško? No, no, tlstý pán Božko. A, tam hovoril, že uh, no, no vyplynulo z toho, že on pred uh, nejakými desiatimi rokmi už uh, vr strašne riešil, keď ešte sa o tom ani nechýrovalo, alebo možno neviem, kedy vlastne bol ten prvý Oculus Development Kit.
0: 2014, podľa mňa bol Kickstarter. Mám taký hey? pocit. Uh-huh. No. Albo piču, 2015, 2015 už bol, ale Kickstarter hmm, bol asi skôr ako 2014. Áno, áno, mohol byť.
1: No. A on vlastne toto už dlho rieši a teraz on je už na nejakom, nejakom ďalšom kroku a v, v tom interviu sa oháňal takými vecami, že, že ako riešia nejaké neural inputy, že... že
2: Brain-computer interfejsy.
1: No, no, no. Že niektoré veci, že sú veľmi jednoduché, napríklad ako že... Že, že aj to vizuálne vnímanie nejako simulovať, že to je celkom v pohode, ale že, že také veci ako... Uh, ako hlad, že to je strašne ťažké naopak a že vlastne to spúšťa nejaké imunitné reakcie a čo a že no a takéto také veci on teraz rieši. Čiže on podľa mňa je niekde že 10 rokov vpredu a teraz, uh-huh. teraz je rád, že á dobre, že konečne už to vr čo som riešil pred 10 rokmi, tak tí ľudia začali to vnímať, že to existuje.
2: Keby to poslúchačova zaujímalo, tak myslím, že ten rozhovor sme vyšiel na YouTube kanáli IGN
1: Ano, IG,
2: to... A potom ešte veľmi zaujímavé články, asi 2-3 vrátane recenzie a teraz časopis Edge vlastne má jedno špeciálne číslo venované Half-Life'u, asi 20 stranové
0: mm-hmm.
2: a sa myslím, že alebo bude sa dať kúpiť aj online a tam je tiež veľmi dlhý asi našej stran rozhovor s Game'em Newellom aj...
0: toto, toto mi oh. než prišlo ako taká celkom milá vec tiež, že, že akože, reálne neviem či v dnešné dobe existuje niekto doberie ako IGN, ako relevantné médium, ale voľa kedy to tak nebolo a mne sa to hrozne páčilo, že, že keď ako keby ten nový Half-Life vychádza, tak takéto subjekty, presne ako IGN alebo Jeff Keighley a, a takíto ľudia, čo bol vtedy akože boli tiež ako keby na tom vrchole nejakého žurnalizmu, tak sa zrazu zobudili a fakt to akože, pokrývali e, dosť akože, intenzívne a potentne. A, a presne IGN urobilo veľmi dobré rozhovory. Uh, spravili to naozaj že veľmi thorou a, a bolo to veľmi pozerateľné. Ja sa nepamätám, že kedy som naposledy sa tešil zniešť z nejakého contentu, čo spravilo IGN. Takže to bolo veľmi milé. Uh-huh. No, aj no. bolo
2: vidieť inak vlastne aj na tom, ako to bolo pokrývané, že... že to... že nie je to proste launch, že to je udalosť.
0: Uh-huh. je to pravda. Celý
2: tento Half-Life, lebo fakt všetci potom... Vieš, aj, aj že akože to už aj to, že Edge napríklad vyda samostatné číslo. A kedy naposledy čo i len spravili rozhovor s creative directorom Assassin's Creedu alebo... Ja
0: neviem, čo. No počka, počka, Akože EJ som dlhé roky odoberal a mám ich tu v poličke fakt veľa, len oni sa strašne zopsuli z toho dôvodu, že oni robili veľakrát pokrývali práve že veci, hlavne Destiny. Oni, ja neviem dopíčiť, že koľko im oni museli dať peniazy na akože Destiny, ale oni, že každý jeden Destiny DLC, čo boli všetky tie Taken Kingovia, či bolo, tak mali akože 40 strán tomu hroze venovali a hroze to mm-hmm. hypovali. Čiže v tomto ohľade úplne nemáš asi pravdu s tým Edgeom, ale napriek tomu by som si to prečítal, lebo Edge u mňa trošku klesol. Nemyslím len to... na
2: Edge, ale strašne veľa rozhovorov povychádzalo po celom nete. Teraz keby si si dal Half-Life Developer Interview, tak nájdeš ano, ano. 15 rozhovorov s 25 rôznymi vývojami tej hry.
0: To je pravda, to je akože to samozrejme, ja som, by som iba na ten Edge reagoval. Hey, hey, aj
1: na Eurogameri som čítal celkom dobrý rozhovor zase tuším s art directorom a nejakým level designerom, a tiež tam boli úplne iné veci, čo rozoberali. No. Je no, to no,
0: áno, no. Presne jak sme hovorili, že je to celá celá toto presne, že je to, je to jak si spomínal, udalosť. Je to, že je to hrozne milé a kebyže si naozaj mám, že nejakým spôsobom povedzme, že pred rokom, keď ešte nebol ani ohlásený a niekto by sa ma spýtal, že ako by mal najideálnejšie pre, akože, uh, prebiehať celý ten akože nový Half-Life, tak by som si to asi sám lepšie nevymyslel. Je to mm-hmm. fakt, fakt to ide super. Akože, na jednej strane, čo sme vôbec nespomenuli, je teda to, že. Uh, je to iba na verku. Není to teda na PC. Podľa mňa je to také celkom self explanatory z toho, čo sme sa o čom sa rozprávali, že. Hey že na tom verku to byť proste musí. Je to, Half-Life vždy posúval aj žáner, aj technológie dopredu s tými svojimi titulmi, Teraz to bereme na kvázi dva Half-Life'y, ten prvý bol presne, že naratívna narratívna revolúcia, povedzme, že v FPS-kách dvojka bola zase z fyzikálneho ohľadu a táto trojka, alebo Elix vlastne dosť posúva to verku vpred predno a akože ja... Rozumiem tomu, že veľa ľuďom to presne vadí a najmä teda, že povedzme, že droid a väčšina ľudí si to nemá ako zahrať, lebo VR je jedna vec stále nedostupné a aj keď si človek už našetrí uh, tie stovky až tisíc eur proste na to VR z tak stále potrebuješ veľmi dobrý komp na to, aby si to rozbehal. Uh-huh. Čiže je to, je to dosť nedostupné, ale uh, podľa mňa by to tak, že akože má to takto podľa mňa byť. A tí ľudia, ktorí chcú a ktorí sú veľkí fanúšikovia a chcú zahrať, tak sa stále dá požičať. Viete si to požišať? ja vám kurne povičam headset. Tak je to, tak je to strašne dobré, a tak by ste to mali všetci zahrať, že, že určite by sa to malo, malo, by to kolovať tak, ja Táto, táto um,
1: nedostupnosť vlastne je to akoby daň za, za to, aké je to celé revolučné, že ako dobre, mali sme aj strieľačky vo VR-ku, ale toto je tak strašne imersiv a, a už len to, že byť v tom City 17 v tom VR-ku, že Uh, tie, tie všetky trailery a screenshoty a čo, že, že vôbec to akože tomu nerobí justíciu, aby som sa vyjadril v slovensky a že proste to treba naozaj zažiť, Ž, že vôbec to z tých obrázkov nevidno, Ž, že aké je, to, aké je to byť naozaj v tom City 7
2: Zároveň tá hra by na pecečku ani nebola dobrá. A nie, ako, aj, aj potom, ako ju, a stane sa to určite, potom, ako ju zmodujú a bude prejditeľná a ako nájdu spôsob, akým budú hratelné aj tie časti, ktoré vyžadujú naozaj tú priestorovú interakciu a podobné veci, a, tak sa vlastne ukáže, aká veľmi jednoduchá tá, tá hra v podstate je na pecečku ako klasické fps toto tiež je jedna z vecí, ktoré si treba uvedomiť. Ne, ne, nedovolím si to úplne vyčítať. A na druhej strane asi možno, aj hej. A tá hra ide potom, aby bola čo najprístupnejšia pre všetkých a tým pádom oklešťuje dosť výrazne aj veľké množstvo mechaník, aj, aj vlastne variabilitu toho gameplayu, ktorý teda není zaš taký úžasne variabilný. Tak tá, tá gradácia napríklad v dvojke, aj to ako pribúdali zbranie čo kde nové, ako pri nepriatelia a podobné veci, tak není až taká výrazná, ani taká rozmanitá, ako napríklad v dvojke. Uh, ale treba si naozaj uvedomiť, že to VR k tomu dodáva ďalší rozmer a teraz to myslím aj obrazne. Nie len, že naozaj ste v tom priestore, ale že tá intenzita toho zážitku a spôsob vôbec toho vnímania tej prítomnosti v hre, v priestore je ako by mechanikov samou o sebe. Hej, že mm-hmm. Ľudia budú strašne akože takí tí, že VR gimmick, fuck you, we need Half-Life LX to be ported to a PC. A keď sa to stane, tak tí ľudia budú neuveriteľne sklamaní.
1: No, presne tak.
0: Ale vieš čo, práve že ja mám taký pocit, že odtrieť čo to vyšlo, je možné, že proste, že tie kanály, cez ktoré sledujem okay. informácie o Half-Life sú veľmi akože vr centric, že teda každopádne, iba to chcem povedať, že, že mám pocit, že odtedy, čo to vyšlo, tak oveľa menej ľudí pičuje na to, že to není na pecečko. Mám taký pocit. Že predtým to Až bolo, na, predtým, keď, to mal, keď to vyšiel, že ten prvý teaser alebo trailer, alebo čo to bolo a povedal, že to bude VR only, tak všetci boli z toho v piči. A ja som bol. Aj mne to bolo proste ľúto. Tiež mi to prišlo ako, ako vzdialená prostě, že, že vec, že je toľko peňazí teraz na, na kvôli jednej hre. Ale... Hm? Mám pocit, že teraz sa to už tak trošku upokojilo, že naozaj, že jedna vec, že tie recenzie, ktoré po na to povychádzali, to boli proste že desiatky, deviatky a, a v podstate nikto nespochybne, nikto sa už to ani nevráti, nikto to ani neberie ako, ako keby vec, ktorú treba spomenúť pri recenzii tej hry, že je to iba na vr pozor, alebo že je to iba na VR-ko, na pc že to je, je, nebude. Je
1: to veľmi opodstatnené, že opodstatnené, to na tak. na Že inak by to nešlo naozaj. Na, na druhej
2: strane, podľa mňa, na týmto som tiež veľa rozmýšľal, že... Čo je zlé na tom, že si musíš kúpiť 500 eurový headset jednej hre? A, ok, dobre, ako, nemá každý toľko peňazí, to je pochopiteľné, ale prečo by hra mala za každú cenu byť ako by, prispôsobená tomu, aby si ju mohol zahrať každý?
0: Ešte, ja, som to, ja som to prirovnal ako k takej dovolenke, že ty môžeš byť zvyknutý každý rok chodík do, do Chorvátska, Uh, proste, že na Jadran sa tam proste vykokotiť za 6 korún uh, v nejakom Airbnb, alebo si proste dopraješ naozaj dovolenku niekde hm? ja neviem, na Sešelách alebo Maledivách a ideš tam za pár tisíc a v podstate je to stále iba Čvachtaní sa primorí ale to Čvachtaní sa primorí proste v Indiskom Oceani tiež je to drahšie znova je, máš tam to isté jedlo tiež v podstate je to to isté ako tá dovolenka v ale je to oveľa luxusnejší zážitok no.
2: ja, ja sa zase inak nad tým rozmýšľal vieš. prirovnaj si to k nekdo si napríklad kúpi 250 eurovej JBL reprak a na tom si doma púšťačok. A niekto si kúpi 5 kanálovú hi sústavu za 2000 euro, do toho si kúpi gramofón, do toho si kúpi nejaký nejakú vintage vežu na kazety a do toho posledná, si kúpi až ešte až nejaký
1: stereo,
2: stereo hej, no dobre, OK. Taká, <laughs> sú, aj taký, sú aj taký ty hybridní, čo majú aj domáce kino a chcú aj filmy pozerať 5 kanálovom zvuku. Ja mám tiež stereo, tiež som si kúpil prepraky za 600 euro. A VR-ko, alebo takýto, alebo taký ten, že poctivý PC gaming je podľa mňa v podstate niečo ako audiofília. Hej, ty si môžeš kúpiť jeden univerzálny tool na všetko, 1200, 1300 eurový notebook, ktorý je aj tvoj pracovný nástroj, ja sa na zahráš, alebo jednu konzolu. Ale ak je niekto ochotný investovať uh, 1500 euro do desktopu a kúpiť si k tomu 500 eurový headset, tak je to, je to v podstate z lásky k tomu hraňu, takisto ako audiofil investuje no, 100 euro do zvukovej sústavy.
0: Marožno, M- to je také, že, že pesťal si, že by nový album od proste... Čo je taká populára, Link Park? Tool, Tool bol očakávaný proste
1: tiež 13 rokov.
0: No a pesťal si, po... že by nový proste, album Tool by vyšiel iba na proste nejaký 5 kanál, že to nepustíš proste na Spotify, hej? Ale Protože... prečo
2: nie? Ak by to malo svoje opodstatnenie a znamenalo by to nejaký progres a pokrok alebo revolúciu v modernej hudbe, tak potom to dáva zmysel. Prečo to, ako aj Alex, dáva zmysel iba vo VR. No,
0: áno, že nás nemusíš presvičať, ja som skôr ako iba išiel, že tá verejnosť na to reagovala. Áno, že, anono, že anono. V podstate aj... V očiach verejnosti je t- trošku opodstatné, že sa hnevajú. Ale... aj mňa to nasralo veľmi, keď mm-hmm. to oznámili, že,
1: oh, že na VR-ko, že, oh, VR-ko, že tam, tam tie experienci, že všetko to bolo také, také, mm, také prvoplánové, také one-trick pony, ale akože, keď, keď som si to už zahral, tak už absolútne žiadny, žiadne pochyby nemám. Inak to nemohlo byť, že toto vlastne je to, čo zdôvodnilo, že prečo vr má zmysel. No a teraz to, to vlastne budú môcť,
0: do... so môcť dovolovať proste ďalšie firmy. Že keď teraz niekto ohlasí, táto hra vychádza iba na vr tak už vlastne nikto nebude taký, že nejde pite, alebo čo. Ale budú taký, že OK, že Half-Life to dal a OK, to bude fajn.
2: Hej, nakoniec to možno o dva, o tri roky to bude vnímané ako, ako exkluzivita v podstate. Áno. To, to, čo robí Sony alebo to, čo robí Microsoft, to VR-ko bude prakticky niečo také. To je pravda, no. A inak, ako dobre, no a odmyslíme si teda ten 1000 eurový komp, keby sme si odmysleli ten 1000 eurový komp, ktorý stále si myslím, že istá časť populácie aj tak má, tak potom, keď už to aj tak máme, tak cena toho vr je rovná cene jednej konzole.
1: Áno, to je pravda, hej. No, tak je to drahšie, ale akože oproti tej konzole...
2: No uvidíme novú generáciu teraz inak. Tam podľa mňa to pôjde medzi 400-500 eurami. Keď sa pozerám na ten hardware, čo ohlasili, tak toto bude veľmi drahá generácia. No,
1: no. Vy... hlavne tie nové konzoleti neprinesú m, taký, taký nový a inovatívny zážitok ako toto, že to, to sa vôbec nedá porovnať. Hm? Že, dobre, tak budeš sa mať ray tracing, ale to už teraz vieš mať nápisičku a vlastne uh, akože to nejako neobohatí, ale to vr a že naozaj tam môžeš tými rukami všetko chytať, tak to, to, to je úplne, že niečo iné, že to, že, že to vidíš v 3D a, 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 a čo sme ešte nespomenuli a podľa mňa je dôležitá vec, že ten taký sense of scale, zase, aby som sa po Slovensku vyjadril, že, a... že vidíš proste, čo je ako veľké a mne sa páči, že, že Alex je vlastne taká, že vidíš, že je nižšia ako väčšina tých postáv a proste, že oni sú taký nejakí aj, aj vidí, že, že aké budovy sú veľké, aké sú tie autá, všetko proste je, má nejakú veľkosť. A hmm. to, to v normálnej hre nemá šancu zažiť. A, a, to, a toto ti proste nejaká nová konzola s, s rýchlejším SSD alebo s nejakou kokotinou nemá šancu priniesť.
2: Hmm. A ešte aj pre nezainteresovaných treba poznamenať, poznamenať, že keď sa bavíme teda o tom, tom 3D-čku vo VR-ku, tak to není takéto, že kino 3D, že idem na Avengerov a dám si okuliare. A není to ako 3D telky, kedy si bývali, že gimmick, ale je to naozaj veľmi intenzívny efekt spojený s pocitom toho, že naozaj je človek prítomný v tom priestore a aj vníma presne to, čo uraviš, tú škálu tých vecí, presne tak ako aj v realite, sú strašný mindfuck. Ale super.
1: No v realite si to ani neuvedomíš, lebo proste je to úplná samozrejmosť, že tak áno, tak táto budova je vysoká a túto pohár, že malý, ale keď to vidíš v tej hre, tak zrazu, no, no proste v hre to, si to nikdy nemal šancu vidieť a v tom vr zrazu to je, že, že wow, že si no, pôsobí si, to si úplne dostanem, realisticky. No,
0: ešte ešte mi sa ešte jedna vec páčiť, ktorú podľa mňa máme z toho my a východná Európa hlavne, taký pocit je, že je tam hrozne veľa hmm. známych vecí. Hej? Že ja som ja sa strašne páči, že tie kontajnery, čo tam sú, to sú tie isté, čo máme. Zitu, alebo aj tie voľky do istej miery. Hej? Že te si tiež ešte pamätáme, keď také proste boli. A že celá tá Ukrajina, aj ten, aj ten v podstate, akože, ja sa nemôžem pomôcť, ale keď sa človek pohybuje po tých, uh, po, tých po tých uliciach, tak je to veľmi Praho, Idno, Bratislavo, Idno, proste také. Viedno, V Viedno, Idne, v jedno, idne tiež. A že no. je to, je to, dokonca do istej miery mi to až príde zvláštne, že hovoria po anglicky. Tie postavy. A, áno, presne,
2: ono sa to podľa LORU aj odohráva vo východnej
0: Európe. Na Ukrajine. Tam vlastne však... Vlastne new, ke, no, no vieš čo práve, že... V, nie Ukrajina, mapy, ne, myslím, že nie je Ukrajina. Či aj? mapy, čo boli v, tuto, v
1: Halvaj Valix, tak tam... Tam boli nejaké šípky práve že na Rusko alebo niekde Bielorusko, no akože je to niekde medzi Ukrajinou. ale je tam
0: more, je tam more a vlastne v jednotke, v jednotke to more, čo tam je a to pobrežie, ešte tam bola vlastne aj, to volalo, či to bol Odessa Kabič, to bol Týpek, vlastne to nebolo miesto. Ale ten, počkej, to, v tom Lost Highway, čo to, nie Lost Highway, to píče, Lost Coast, tam bol, tam bol vlastne St. Olga. No to je jedno. Každopádne je tam plame kvôli tomu pobrežu v dvojke sa mi to zdá ako Ukrajina, možno preto.
2: No ešte to angličtin, na čo si spomínal, tak tam tiež, akože nie som špecialista na Half-Life War, a zase tak sa o tom nerípem, ale tiež som, čo som si čítal zo pár veci, tak uh, tam by to malo byť vlastne tým vplyvom tej Seven Day War uh, seven vlastne hour. zanikli Seven Hour War, vlastne zanikli štáty a hranice a všetko je, zrutil sa prakticky celý systém Uh, ktorý sme na svete mali teda v tom svete a tým pádom je dosť možné že ako by sa vyposúvali aj tí obyvatelia všetci smerom na akože Bohovie, čo sa stalo s tou druhou polovicou sveta ja neviem tam, 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 tak?
0: tam tá story alebo ten lore bol taký že vlastne kombajn sú v podstate že tí vortigaunti čo boli na Xene oni boli vlastne otroci toho Nihilanta a ten Nihilant bol vlastne ako keby súčasťou... preto
1: proti tebe bojovali
0: Áno, oni boli vlastne ako keby otroci a oni bojovali pre neho. Vždy keď si zabil Nihilanta, hmm. tak si vlastne ich oslobodil. A oni vlastne hmm. sa dostali na, na Zemegul. Rád Zemeguli potom jedna vie, že pomáhali odboju, ale najprv vlastne ich zotročili ešte aj kombajn, ktorí boli vlastne tiež nejaká ďalšia mimozemská rasa, ktorá v podstate takí taký fašisti mimozemský. Hej, že, no a to, akože... to,
1: toto skaďal vieš, lebo bolo to priamo v hre povedané.
0: Toto? To s tými kombajnmi?
1: Uh, to, to s tým Nihilantom, že keď si ho zabil, takže vlastne si odotročil... To, to povie Jimen to... na
0: konci jednotky myslím. Okay. Uh-huh.
1: Tak som nedával pozor, uh,
0: ono tam, Oni tam toho nákecajú veľa. On sú také, že, že povedzme, že on povie 4 že, že št- slova, Jimen na konci v rámci toho jeho... Vieš, a na konci povie nejaké 4 veci, ale spomenie vlastne to, to konkrétne, ktoré, ktoré je proste vlastne dôležité. Dokonca viem, že niektoré z týchto, týchto uh, lórových veci vecí sú veľmi spomínané aj v Opposing Force a v Blue Shifte, ktorý vám akože dosť často je akože, z hľadiska lore podľa mňa opomínaný, aj keď teda napríklad Opposing Force je nás strašne fajn. Vrácam sa k tomu, že vlastne ty v Opposing Force aj v Blue Shifte vidíš uh, Gordona Freemana. Tam vlastne že jeho, jeho model ako vyzerá.
1: V Blue Shifte bol vôbec nejaký taký že signifikantný príbeh? Blue... Bo to bolo aj také celé krátke.
0: Bolo to krátke. No. To bolo nejaké 4, 4 hodiny to málo, ale to v podstate... Čo to tam je za zvuky? <laughs> ale ö, v Blue Shifte ty si vlastne spustil ten teleport, ktorý z, no neviem už, už nepamätám presne, ale bol, boli tam proste takéto snipety. Uh-huh. Ja teraz ma to trošku vyriešil, je tam niekto beha u vás v, po, po tomto pobyte alebo niečo?
2: Ej, ja, ja už ma otravujem, už
0: sa nedočká vy. Dobre, vy to dobre. Čiže chlapci, kľudne, akože, uh, pohľad mňa to môžeme ukončiť. Ja by som sa ja by som ešte takéto, uh, takú, na záver, dve otázky mám. Jedna je taká, taká pomerne rýchleho, odpovedného rázu. Uh, je, že... Či si myslíte, že bude Half-Life Elix aj na konzoli? Akože na konzolové vr Teda konkrétne asi iba PS, ktorá, pokiaľ sa nemilí
1: ako teoreticky to je možné, ale to je len také vlastne sediace a tie kontrolery vôbec na to nesú uspôsobené. Akože mm-hmm. to PSVR je také, také dosť rýdke oproti týmto reálnym úvodzovkách vr No, ale... Takže ja si nemyslím, že to, to sa im vôbec akože neoplatí.
2: Uvidíme, či sa nejakým výraznejším spôsobom nezmení tá nová generácia konzolového vr lebo myslím, že by malo byť ohlásené PSVR 2. Áno,
0: to, to je dosť toto, toto presne je...
2: Je otázka, dokedy bude ešte možné pre Microsoft ignorovať VR segment úplne, keďže na PSku sa tomu VR plus minus celkom darí. A tiež je otázka, či Sony nespraví takú vec, že PSVR 2 bude viac menej len nejaký taký menej výrazný upgrade kvôli tomu, aby bolo PSVR pôvodné kompatibilné na s Takže to je veľa neznámych. A najväčšia otázka podľa mňa ale je, či sa to bude chceť niekomu vo Valve riešiť, lebo to fakt, toto je, to je sranda že oni proste nie sú market driven, takže to je fakt o tom, že či pre niekoho to bude technicky dostatočne zaujímavý hardware na to, aby sa tým niekto vo Valve chcel no, vôbec zaujímať.
0: Valve ale je celkom zase sa aj tým, že oni posúvajú trahu celkom známe. Blushift a Opposing Force nerobil o Valve, tak oni by mohli tu portovanie proste, že dať niekomu robiť, vieš.
2: Mm, nejde, to je možné inak, no. No, že, akože verím
0: tomu, že potom Sony dokáže chňapnúť, vieš. Ak, ak by to bolo možné,
2: tak ja by som chcel určite, aby to na konzoli vyšlo, nech to čo najviat ľudí.
1: Určite, hej. A, a to, čo hovorím Maroš, že vlastne Valve si robí, čo sa im zachce, tak ak niekto by nevedel, tak Valve funguje na princípe tzv. kabáls čo sú nejaké také divné stretnutia a oni normálne akože, uh, a to, to už celkom dávno uh, líkol nejaký taký dokument, ktorý vlastne to ich interné fungovanie popisuje No, no, no a vlastne oni nemajú nejakú, nejaké vedenie, akože dobre Gabe Newell to vlastní, ale to je vlastne jedno lebo oni, že každý vlastne si tam má robiť čo chce čo uzna závodne, čo mu dáva zmysel a preto, preto asi aj sme čakali na, na tento Half-Life 13 rokov. Lebo proste tam robia ľudia to, čo, to, čo zrovna dáva zmysel. A keď niečo horí na Steam alebo na Dote alebo čo, no tak proste tam nabehnú ľudia a to budú riešiť. A to vr presne ako si hovoril, že keď, im, keď to niekomu bude dávať zmysel a bude sa mu to chcieť, takže vtedy, to, vtedy sa toho chytia. Alebo možno keď im dojde nejaká taká super ponuka, ale. Akože im asi naozaj neď o peniaze, lebo to, čo majú zo Steamu, tak to nejaká hra nemôže prekonať ani zďaleka.
2: Sávne stopie. Odhadovaný obrad tej spoločnosti je okolo 5 až 6 miliardov.
0: No, to je brutál. To píče. No dobré, chlapci. Ja ešte, ešte teda mám, mám jeden na pol otázky. Akože, myslím, že to je celkom jasné, ale človek, ktorý je na vážkach, že je na vážkach z toho, že že či kúpiť to vejrko a či si zahrať ten Half-Life, tak prepokladám, že sme všetci za to, že, že určite to stojí za to.
1: No, ja, by som povedal, ja by som povedal toľko, že ja si zrobím zoznamy úplne všetkého a napríklad mám zoznam hier, ktoré som hral, a na ktoré som si spomenul a všetky som si ohodnotil. A doteraz ich tam 7 malo, že 10 z desiatich a toto je 8. A to som ešte ani nedohral, ale verím tomu, že keď to dohrám, tak ešte by to zvyšilo to moje hodnotenie po tom, čo som počul, takže za mňa úplne jednoznačne, hej.
0: No a Maroštý, ešte Ešte, ešte mám jednu otázku, ako nemôžeš Maroštý začať, Čo bude, čo, čo bude teraz ako ďalšia vec? Že, alebo Maroš skús odporúčiť, že... Lebo chápeš, akože teraz zahraješ si Half-Life na verku ako prvú hru a, a čo si dáš také, že aby ťa to, aby ťa to proste, že nakojilo dostatočne? Dobre,
2: a no spojím to s tou prvou otázkou. Ja si myslím, že ak je človek... že ak je jeden z hlavných koničkov alebo hlavný koniček pre niekoho hranie hier, a je troška náročnejší, tak si myslím, že tu VR-ko treba. Jednoducho. Takisto ako treba, ak na to človek má peniaze, ešte popri tom aj Switch. Lebo na tom je tiež kopec unique experienceov, ktoré inde nie sú. Ale akože, neviem, ako na to poriadne odpovedať. Lebo na jednej strane, áno, ten Half-Life treba hrať, ale na druhej strane, kúpať vr iba kvôli tomu, aby človek hral Half-Life, mi príde trocha zcestné, lebo VR-ko není iba Half-Life. Akože to je kopa ďalších vecí, ktoré naozaj stoja za to a je, je, je podľa mňa je tak trocha, alebo môže, môže byť dosť veľkým prekliatím vr teraz to, že tu existuje naozaj jedna 10 z 10 hra, ktorú bude veľa ľudí chytať do ruky ako prvú viarkovú hru a potom budú skúšať ďalšie a už to pôjde len od 9 z 10, 8 z 10 70, a tak, tak ďalej, nižšie. Pričom, áno, toto je podľa mňa zatiaľ bezkonkurenčne najlepšia VRK hra, ale je to trocha aj škodlivé, akoby ten hype pre tú VRK samotné, lebo potom ľudia vlastne z tej naozaj, že o 30% lepšej ako všetko ostatné minimálne hry budú prechádzať na tie slabšie trocha aj. A to je niečo, čo môže Viarku trocha aj ubližovať lebo potom ľudia môžu začať rozprávať o tom, že ok, no jedna táto vec je tu dobrá a všetky ostatné sú potom ok, alebo mech. A teda vr je fakt iba o tej jednej veci. Čiže ja si myslím, a to samozrejme, že to nikto nespraví, ale bolo by podľa mňa úplne najlepšie to robiť takto, je, že keď si už kúpim to vr tak by som si mal zahrať minimálne tých 5-6 titulov, ktoré sú kľúčové pred half lifeom a potom si zahrať ten Half-Life. Jednak aby som to mohol aj porovnať Aký vlastne ten technologický, aj historický, aj dizajnový vývoj vlastne toho jarka bol pred Half-Life až potom si ten half-life zahradený. Aj kvôli tomu, aby som vedel ten Half-Life doceniť, aj kvôli tomu, aby som vedel ten Half-Life aj skritizovať, lebo naozaj to nedokonala hra. A aj kvôli tomu, aby som si uvedomil, že pred Half-Lifeom sa tu minimálne 4 roky ľudia snažili. A vyvíjať veľmi kvalitné hry a inovovali a niektorí inovujú a inovovali aj o mnoho viacej ako inovuje momentálne Half-Life
0: Áno, aby si uvedomili takú BNS a, no.
2: a teda ešte raz by som rád vymenoval také tie najväčšie mainstream tituly a Quest je úžasný presne v týchto maličkých indie veciach ktoré sú tiež sami o sebe úplne úžasné a inovatívne, ale ak teda chceme taký ten väčší mainstream, ktorý sa blíži k AAA, tak je to Lonecho Asgard's Wrath Um, a potom ten Walking like Dead, that... Saints and Sinners a ešte mi asi jedna vec vypadla teraz a si ani nespomeniem ale... a, čiže je tu viacero tých vecí a treba si všetky zahrať, lebo to patrí do toho ekosystému Nem, nemal by v tom ten uplive byť sám a nemali by si ani ľudia kupovať podľa mňa to vr len kvôli to jedna No
1: Ja by som možno odporučil, kto má tú možnosť tak si to vr aspoň požičať a takto sa do toho namočiť Aj. A... Lebo kým to človek neskúsi, alebo aspoň že do tej nejakej viarkovej herne, lebo už, aj, už, len, už len ten samotný zážitok, že skúsi to, tak vtedy človek až pochopí, že aha, takže o tom toto je. alebo z tých videí to, tam, tam to naozaj nie je vidno, alebo nedá sa to tak zažiť a proste treba to skúsiť. No, takže ja by som možno takto do toho išiel, ak niekto sa bojí si to rovno kúpiť. Mm.
0: No toto akože tie hernie sú súplne tiež dobrá vstupná brána do tohto. Akurát teraz kedy najvyššie budeme vozí z baraku von, že áno, to je ešte tiež otázka. Mm. Ale... Aj
1: všetky, všetky okulusy, aj indexy, aj čo sú vypredané. Mm.
0: ďalšie Buď vypredané, alebo zakichané. Čiže je to, je to ťažké. No. Ale Maruš, si chcem teda... ešte povedať, no?
2: Ja sa chcem spýtať, že keby ste mali odporučiť, tak čo si kúpiť, aký headset?
0: Quest, určite. Uči As, odporučiť. ten quest.
1: Akože, to, keby si môžem zahrať Half-Life bez uh, káblov, že sa tam môžem plynule otáčať, koľko chcem, tak radšej by som to asi na tom queste, no neviem, že aké je to ony skorene. Ak je naozaj také zanedbateľné, tak by som to určite bral uh, radšej ako, ako index. Mm-hmm. lebo to, toto je podľa mňa úplne že zásadná vec aj, aj keď ten, ešte, to mi ešte. na vadí je ten screen door efekt že, že má strašne také riedke
0: tie pixely A to na usporiadanie to
2: rozrušenie je viac menej rovnaké ale um, to usporiadanie válok, tých pixlov Áno, áno, no, je ja,
0: iná. Ja, by si, ja by som si hrozne chcel zahrať že na indexe ktorý je zapojený fakt že vo veľkej miestnosti na nejakom šialnom kompet za 3 litre proste že čo tam sú že RTXky na najbale. To by som si chcel vyskúšať, lebo to som ešte to som nehral. Ja som akože jediné vr alebo najviac vydaliť ten vr som hral toto. A potom ešte tých 5 rokov dozadu proste, že tie, tie DK jednotky. Ale akože keď to mám tak vysválené, že papierovo nejakým spôsobom ohodnotiť, tak akože ten quest mi príde tiež ako najlepší, lebo je to, je to hrozne jednoduché napríklad aj pre, že ono, v podstate tá konzola je pre veľmi casual hráča v konečnom dôsledku. Je to také, že, že, že vieš to dať na hla- že, podľa mňa vr interaktivita je oveľa jednoduchšia na pochopenie ako ako bežná, lebo je to všetko tak hrozne previazané. Čo chytíš do ruky, otvoríš, zatvoríš, stačí si do nosa alebo aj ja len do riti. A je to že všetko, čo sa dá tak je to, je to fakt je to, je to nejednoduché. A je to hrozne dobrá vstupná brána pre aj pre decka, aj pre ľudí, ktorí sa hry vôbec nehrajú. A ten quest je o to ešte viacej, že tam nemusíš nič setapovať, ale sa tam proste prihlasíš cez Facebook na to, stiahneš si tam ako na telefóne, hry do toho a ideš. A funguje no, a to dobre. si
1: kam to donesieš a to na hlavu a už to ide. A i index, tak na to musíš mať aj tú miestnosť, e, strašne nadúpanú mašinu a všetko a to, to není niečo, čo by sa len tak dalo prenašať. A nie je aj to úplne plug and play, no? Všetko musíš setapovať. a akože je to, že najväčšia tá fidelity, ale nevieš to len tak niekomu dať, že aha, tu máš skúsi. Mm-hmm. A vlastne týmto to vieš hoci komu aj predať, že, že dáš, dáš to kamošovi na oči a pochopí že aha, tak
0: čo na tom bude. Niečo na tom bude. Dobre, Dobre chlapci, každopádne, Maroš, teba už pustím, lebo vidím, že ti tam žúrka kúpe na dvere už. V nedelu večer, teda tiež to, to sa patrí? Nepatrí. <laughs> každopádne, chlapci, ja vám, ja vám hrozne ďakujem, že sme, že sme to spolu takto zvládli, aj z domovín. Myslím si, že to bolo celkom fajn. Ja ešte teda dúfam, že to celé nahrávalo, ako má. Ja by som za nás, alebo teda za arcade spomenul iba toľko, že... Karanténa je v podstate dobrá vec. Akože, keď si odmyslíme všetko negatívne na tom, tak nám ostane to, že máme oveľa viacej času sa hrať teda videohry a to, čo sa vždycky stiažujeme my hráčikovia, že, že sa nemáme čas hrať video, videohry, tak teraz ten čas máme. Ja by som vám ľuďom odporučil, tí, čo nie ste, poďte na Discord, Arcade Watchovi, je to, dá sa to z domova, sledovať novinky a celkom príjemná komunita ľudí, združená spoločnou láskou k videohrám, sa rozprávame o tom a píšeme si. A, a je to také celé hrozne fajn, takže určite poďte. Každopádne, chlapci, Blediček, ja ti ďakujem, že si sa takto pripojil večer. A
1: ja ďakujem za pozvanie.
0: Mároš, ti, oné už kopka nožičkami, aby mohol ísť na party. <laughs> ďakujem, <laughs> že si prišiel. Ďakujem, Maja. A dúfam, že budeme pokračovať v týchto podcastoch. Akože myslím, že to celkom. Akto to je technicky všetko pôjde fajn, tak môžeme dať o dva týždne ďalší. A možno sa... Čože? Koronacast. Koronacast. Či... <laughs> Čiže tak. Dobre chlapci. Ďakujem vám veľmi pekne. Majte sa fajn. Okay. Ďaujte. Vidíme sa. sa na, na sieti.